0: Yeah, I go by a chocolate douche. -o.
1: Est-ce que vous avez faim pour un petit goûter musical Bienvenue aux nouveaux gourmands et aux voraces habitués et installez-vous confortablement pour ce goûter, 20e épisode de la série. Un ou une invitée, un thème et une sélection de morceaux et on se met devant les micros. Devinez qui est avec moi aujourd'hui comme à son habitude. Mais c'est Léo Coucou, Oui, c'est moi.
2: <rire> tu vas bien Bonjour,
1: bonsoir. Oui, ça va très bien. Alors là, on enregistre encore une fois un peu tard, mais est-ce que tu t'es pris un petit truc à boire, à manger pour ça Non, j'ai
2: de l'eau. De l'eau, c'est très bien des fois. <rire> Après, eh ben, après, ouais, après, je t'avoue ben,
1: que moi aussi pour une fois j'ai prévu que de l'eau Ouais, comme quoi euh, Notre invité du jour, c'est un peu une référence de niche Si vous avez déjà écouté un podcast musical francophone Sinon, bah bienvenue et Il est probable que vous ayez entendu parler de l'homme qui fait écouter ça C'est le pédagogue <rire> de la science musicale Qui creuse, détaille, reproduit et surtout nous vulgarise la musique en douceur Mais aussi le co-tenancier du Super Cover Battle Entreprise de stockage de reprises Attention, ça passe ou ça casse très fort Et en plus maintenant, il nous file des conseils pour varier nos goûts on reçoit enfin dans l'émission, <rire> Monsieur Dame. Coucou Dame.
3: Et, et ben salut les gars, je <rire> suis content d'être là. Je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait super plaisir, ça faisait longtemps qu'on devait faire ça, et du coup, bah voilà, ouais. ça y est, le jour est arrivé.
1: <rire> Exactement. Depuis le temps, je me dis, putain, à la base on avait pensé à d'autres trucs, puis après je me suis dit, mais faut qu'on le fasse, hein. faut qu'on fasse vraiment ce goûter. Et bah ouais, ça aurait, été, ça aurait été compliqué, mais en tout cas ça fait hyper plaisir que tu sois, que tu sois là ce soir. Pour ce, pour ce goûter, est-ce que tu es pris un truc à boire ou à manger pour l'occasion
3: alors pas à manger parce que je viens de manger des haricots verts Donc je sais bien que c'est un peu particulier <rire> pour, le, pour le goûter euh, Non par contre attention j'ai ceci Attention
1: effet oh. ah, Qu'est-ce que c'est C'est une boisson euh, Qui est C'est qui un coca Une sorte de soda en effet ça, ah. oui j'étais parti sur une bouteille mais c'est plutôt une canette non, Et non c'est une, une 8-6 ah, 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 Tiède
3: oh. Mais non je plaisante C'est <rire> un Ce orange wow. <rire> Non ça c'est une dédicace à mon copain Maxime Toi même tu sais bébé <rire> euh, Non, non c'est un, un orange <rire> in Ouais
1: la petite 8-6 pour commencer l'émission Je pense qu'on t'aurait perdu <rire> au milieu hein, Mais <rire> Ouais. Je suis pas, euh, je suis pas con... Même euh... moi,
2: je le ferai pas, tu vois. Donc euh... <rire> non, non, c'est vrai. Laurent
1: ouais, pas... gênait un peu plus quand même.
3: <rire> et puis je te remercie de faire référence à, à mon dernier bébé, à Change de disque, qui, bah voilà, qui débute, on va dire, d'une certaine manière, et ça, ça me ouais. fait plaisir que tu que tu le mentionnes
1: et bien justement, tu vois, j'avais deux trois petites questions à te poser par rapport à ça. Ben on va commencer par celle-là. Okay. Justement, euh, <rire> change de disque. Comment était venue l'idée en fait
3: euh, En fait, sur euh, voilà, je, je participe à une en tant que influenceur avec des grimés, c'est comme ça qu'ils appellent ça, euh, à une plateforme qui s'appelle Groover et qui est une, une plateforme de mise en relation entre artistes et euh, personnalités soit des médias. Alors moi, je suis pas grand-chose, hein, techniquement, mais ça ouais. peut être contact avec des journalistes, avec des salles, avec des labels, etc. Donc, il y a toutes mm -hmm. sortes de personnes, on va dire, professionnelles dans ce milieu-là. Et le but du jeu, c'est de... Bah, voilà, de, de, de proposer sa musique de façon euh, très directe. Alors, euh, spoiler alert, c'est un service payant, hein, c'est une plateforme qui se rémunère, etc. Donc, il ouais, y a des gens qui aiment, euh, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'y trouve à peu près mon compte. Et en fait, euh, l'idée, c'est qu'à euh, force de recevoir de la musique que j'essayais de promouvoir sur les réseaux, il y avait des groupes que je trouvais vraiment trop bien. Et euh, comme mon truc à moi, c'est le podcast et que euh, que voilà, Moi je, je trouve que c'est intéressant de faire découvrir des nouvelles choses, bah je me suis dit que ça serait euh, la meilleure façon de mettre en avant les groupes qui vraiment, qui vraiment me tapent fort dans l'oreille, les trucs qui restent, ouais. Et bien, euh, je me suis dit que la meilleure façon de le faire c'était de faire écouter mais pas uniquement parce que sinon ce serait trop facile, ce serait euh, <rire> aussi bah, de détailler un petit peu ce qui m'a plu dedans pour essayer de, justement de dire tiens attendez regardez ce morceau là qui a pas l'air extraordinaire juste avec le petit extrait, en fait il y a ça dedans à aller chercher et, ouais. euh, et puis euh, bah, le, le but c'est aussi de, de varier les plaisirs et de passer un peu dans tous les styles. Donc voilà. Ouais, c'est
1: vrai parce que jusque-là c'est vrai que t'as quand même Enfin, C'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le format, c'est de me dire quoi. Ça, ça dure quoi en général Un quart d'heure, 20 minutes Ouais, c'est ça, 15 minutes. En ça, fait il ouais. y a 5 morceaux,
3: minutes, ouais. chaque morceau je diffuse 1 minute 30 de musique, plus du blabla, etc. Donc à terme on arrive à 15 minutes ouais. à peu
1: près. Mais ouais, non, c'est ce qui fait qu'en fait t'arrives à un format qui est quand même assez complet et c'est cool parce que comme tu disais, en fait, vu que tu, tu montres des choses assez différentes. Ça, ça donne un truc qui justement arrive à être entre guillemets assez, assez complet et assez varié je pense que ça donne une bonne expérience d'écoute pour les gens et en plus ça file des conseils dans des styles, dans des styles assez différents donc,
3: ouais, donc en cool, fait quoi. et puis en fait surtout ce qui me semblait le plus important c'était que ce soit quand même un truc sans concession dans le sens où euh, c'est vraiment mes ouais. goûts à moi quoi c'est oui, sûr. Mmh. Alors j'ai des goûts très variés, donc euh, coup de bol, je peux mettre des trucs euh, relativement calmes, euh, relativement simples aussi. Moi j'aime bien la musique minimaliste, donc euh, du coup je peux assez facilement ouais. mettre des trucs assez simples. Et puis en même temps mettre un truc un peu jazz et puis finir par un truc de métal euh, si, si j'en ai envie, parce qu'en fait j'écoute de tout. Euh, donc ouais. euh, alors il y a peut-être deux trois styles qui apparaîtront <rire> probablement pas, mais euh, <rire> mais globalement euh, on
1: devrait on devrait quand même s'y retrouver. Euh, alors je me demandais aussi une question alors un peu plus euh, on va dire un peu plus globale parce que comme tu disais justement t'aimes bien pouvoir un peu décortiquer trouver des choses intéressantes à montrer dans les morceaux euh, c'est vrai qu'en plus t'as pris l'habitude notamment sur des plus gros formats des fois de, bah, de mettre un peu en situation d'essayer de recréer un peu des techniques musicales et je me suis posé la question justement est-ce qu'il y avait des choses auxquelles t'arrivais pas encore à te frotter on va dire certaines choses pour des raisons matérielles, pour des raisons techniques, pour des raisons de bah entre guillemets c'est trop difficile techniquement de faire ces choses là, est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis merde j'aimerais pouvoir faire ça mais mais là c'est trop compliqué Oh mais oui plein <rire> Et c'est même <rire> pas
3: nécessairement technique En fait pour être tout à fait clair Même si je commence à avoir à peu près La, la, la mini réputation que je peux avoir Il faut à chaque fois j'essaie d'éclaircir le truc Mais moi je suis un autodidacte J'ai pas de connaissance ouais. de, de solfège J'ai pas fait d'école de musique Donc en fait tout ce que je dis C'est ce, ce que je suis sûr de maîtriser ou j'ai suffisamment vérifié à l'avance donc ouais. il y a plein de choses que je maîtrise pas mais ça se sent pas parce que simplement je les évite euh, donc il y a des instruments auxquels je peux pas pour lesquels je peux pas faire de vulgarisation par l'exemple ça va être le cas par exemple du piano euh, du oui du piano déjà d'une part euh, mmh. j'ai commencé à essayer de me dépatouiller je pense que je peux me... je peux à peu près me démerder et encore je pense surtout que si je devais quand je dois faire des démonstrations de piano je peux me débrouiller avec un piano roll ce sera très bien euh, ouais. mais euh, mais tu vois les, des trucs comme le violon ou ce genre de choses techniquement je peux pas apprendre ça comme ça à l'arrache tu vois euh, ouais. même chose pour les instruments avant, il y a des choses que je maîtrise pas alors euh, avec le temps il y a un petit réseau qui se développe, tu vois je sais par exemple que euh, pour le saxophone si, doit, si je dois développer des points de vue très techniques, justement via Groover je suis tombé sur des, euh, sur des artistes que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec qui je suis entré en contact et à qui j'ai dit bah écoute si un jour j'ai besoin de faire un point de vulgarisation, est-ce que je peux faire appel à toi pour tel truc tel truc, et donc finalement il y, y a pas mal de choses que ce soit euh, théorique ou euh, mm -hmm. technique parce que simplement bah, moi je suis un guitariste avant tout alors ouais. coup de bol j'apprends fait facilement les instruments qui me tombent sous la main mais il faut que je les ai euh, et, ouais. et voilà quoi et sachant ah oui pardon bien. et même pour la guitare tu vois il y, y a plein de choses que je ne sais pas jouer moi je suis pas du tout un shred 2 je suis pas du tout quelqu'un de véloce <rire> et donc ouais. à partir de là moi j'adorerais pouvoir faire du décortiquage d'un de, de, album de symphonie X mais euh, je vois pas l'intérêt parce que je
1: ne pourrais pas repiquer le moindre des plans ouais Ouais je comprends ce que tu veux dire. Et en parallèle, je m'étais aussi du coup demandé, c'est est-ce que toi-même tu te mets une sorte de limite dans ton analyse Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a certaines choses où tu dis soit par question de temps, soit parce que euh, on va dire c'est trop difficile à vulgariser ou alors parce que justement par souci on va dire un peu de surinterprétation De vouloir expliquer certaines choses et d'en tirer un peu comment l'artiste a voulu mmh. faire tel, tel ou tel effet Est-ce que toi-même on va te dire tu te, mets des, tu te mets des limites parce que tu te dis Faut que je fasse attention justement de ne pas aller trop loin Et de garder quelque chose qui soit assez abordable et compréhensible quoi.
3: Ah c'est intéressant comme question euh, Oui Merci. alors <rire> l'idée c'est que euh, j'essaie de faire un travail qui se veut plutôt journalistique euh, ouais. Qu'autre chose donc en fait j ai, j ai, je m'avance pas si je suis pas certains ou quasi certains de ce que je dis après pour ce qui est de l'intentionnalité et euh, du coup de l'analyse pure en fait il y, y a deux choses il y a soit les intentions des artistes que je ne peux pas connaître sauf si elles ont été euh, énoncées euh, donc oui. dans ce cas là j'essaie d'éviter un peu le sujet euh, et, ou, ou, alors, euh, je, ou alors je suppute mais je précise que je le fais c'était le cas euh, notamment chez Stupeflip où euh, tu mmh. vois par exemple l'analyse de Stupeflip euh, malgré tout ce qu'a qu pu dire euh, Julien Barthélémy sur sa carrière en disant oui moi je ne mets pas c'est du faux etc en fait en, en à force de recouper tu te rends compte que non il y a, y a plein de choses qui sont vraies et simplement lui soit par pudeur soit pour brouiller les pistes il te dit que non oui, mais en, en fait il y a plein de choses et puis après moi, il y a des recoupements que j'ai pu faire avec des personnes avec qui j'ai discuté etc., qui permettent aussi de justifier certaines choses donc ça c'est de l'ordre de la rigueur journalistique on va dire après mmh. euh, s'il s'agit de faire de, justement du coup de la supputation bah, je pense que le plus simple, c'est de, de, de le préciser. Et arrive un troisième point, c'est celui de la question du lien entre la théorie et ce qu'on entend. Euh, ouais. En fait, il faut toujours partir du principe que la théorie permet. En fait, elle, elle est postérieure à la musique d'une certaine manière. Donc, il faut, oui. faut mmh. partir du principe que c'est une clé d'écoute qui permet de montrer des régularités, mais euh, c'est pas, enfin euh, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que d'abord on a une culture, moi enfin moi je suis un, je suis un Européen donc j'ai une culture européenne avec euh, la musique occidentale, etc.
0: <coughs> ce
3: que je peux dire moi va pas forcément coller sur de la musique hongroise euh, ou alors sur de la musique euh, asiatique, euh, sur de la musique africaine. Donc j'essaie de rester dans euh, ce ouais. que je pense maîtriser et je pense que c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire.
1: Mmh. Ouais mais je comprends tout à fait ce que tu dis Parce que c'est vrai que moi ça m'est arrivé pareil Et des fois de m'intéresser justement à des courants musicaux Non occidentaux et c'est vrai qu'il y a des fois L'enjeu, le, c'est de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible, on va dire, pour un auditeur ou une auditrice euh, occidentale, on va dire. Mm -hmm. Mais après, il y a aussi des choses. Limite, tu vas perdre un peu de la magie, on va dire, euh, ouais. de, de la musique, et tu vas t'embourber dans des explications. Au final, les gens vont dire, ouais, je crois que tu savoir où tu veux en venir, mais je suis pas sûr. Et c'est toujours un, un, on va dire, un équilibre qui a des fois qui est pas forcément facile à atteindre. Et comme tu disais, c'est vrai que je pense qu'il y a, enfin, c'est pas qu'il y a rien de pire, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut pas tomber, c'est de, de vouloir euh, euh, faire trop de supputation ouais voilà surinterpréter c'est quelque chose c'est quelque chose auquel je me dis faut faut faire super gaffe ouais, c'est pour a un ça autre que c'est
3: c'est quand tu t'attaques à des cultures différentes des fois tu trouves un truc magique alors qu'en fait il est extrêmement banal c'est simplement que quand ouais, toi tu ça. le rencontres euh, tu, ouais. tu, 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 tu vois la différence culturelle que ça peut avoir Je vais prendre un, un exemple bête Mais euh, tu vas écouter de la musique arabe Dans laquelle tu vas avoir certains types de sonorités Tu vas dire ouais, c'est génial ce truc Parce que ouais. dans la langue ouais, il y a le ça carbeton, et ça quoi. En fait, ouais, <rire> voilà, en fait euh, c'est des choses auxquelles on réfléchit même pas Alors du coup c'est des spécificités C'est à dire que si tu les présentes en, euh, Justement à un public qui a la même culture que toi Et c'est mon cas euh, mm. Ça permet de montrer des spécificités Après il faut pas le rendre plus magique qu'il ne l'est parce que ouais, voilà. voilà. Ou alors tu te dis, ouais, ce groupe-là il est super connu, en fait tu te rends compte que non. Ou l'inverse. Tu, tu prends un groupe mmh. un peu par-dessus la jambe, Mais en fait c'est un truc hyper célèbre. Euh, ouais. Des fois tu as toutes les clés parce que tu peux aller sur internet, mais en fait c'est assez compliqué de voir ça quand tu n'es pas euh, natif par exemple ou que tu vis pas dans le bon secteur. Oui, bien
2: sûr. Effectivement, c'est que moi dans mon cas je fais pas du tout d'analyse euh, vraiment de la musique en tant que telle. À chaque fois qu'on parle de musique, je parle très très peu. Et c'est vrai que c'est quand même un peu plus évident parce que effectivement tu pars euh, plus rarement dans de la surinterprétation et des choses puisque c'est plus facilement euh, mmh. euh, écrit ou en tout cas raconté. C'est vrai que toi avec euh, avec les analyses musicales, effectivement ça c'est tout de suite un peu plus complexe parce que euh, expliquer les quarts de ton et de dire que c'est une normalité et d'expliquer vraiment ce que c'est, il y a une il y a, y, a, y a une chose qui est un peu plus difficile. Effectivement, je vois bien ce truc-là euh, compliqué l'analyse musicale. Mais moi, ce qui m'impressionne ouais. toujours, c'est que les gens vois, soient, tu, soient au aussi départ... passionnés par ça. Ah, tu vois, genre, euh, c'est vraiment un truc. que Je suis, je suis toujours un peu euh, parce que c'est tellement complexe aussi, et du coup, c'est pour ça que tu arrives bien à le rendre. Mais c'est que ça m'étonne de voir autant de gens toujours passionnés par ce truc-là. Tu vois, genre, je trouve ça assez. Ben, euh... enfin, c'est voilà, c'est tout. C'est une interrogation que je me pose.
1: Je, je vois ce que tu veux dire parce que, Mais c'est assez rigolo parce que euh, j'ai des équivalents De personnes que je peux suivre euh, Soit sur des podcasts ou des chaînes Youtube Qui font de l'analyse Il y a des fois vraiment Très, très technique sur, ouais, sur des Sur des, des méthodes d'écoute et tout et, et lire les commentaires c'est absolument génial Parce que tu vois les trois <rire> quarts du temps les gens qui disent j'ai quasiment rien pigé, il a parlé de gamme de trucs, je sais même pas et tout mais genre il est, il était juste tellement euh, content de leur l'expliquer et en fait quand il te <rire> montre c'est tellement limpide qu'en fait bah t'es content de regarder ça même si en fait tu captes pas 80% de ce qu'il a raconté et je pense qu'en fait, d'abord bah, je dis pas que c'est <rire> ce si si, si, mais mais me l'a mais en vrai je pense que tu tombes un peu là-dedans là aussi hein. on, me le dit, on me le dit beaucoup et, euh, et
3: ça, ça m'amuse toujours en fait euh, ce truc là, sachant que moi tu vois au départ quand j'ai commencé le, le podcast je me disais mais je parle, je vais parler à qui finalement euh, ouais. Je me disais, les, les gens qui justement font de la musique mieux que moi ou l'ont ou, ou plus étudié que moi, ils vont pas y trouver leur compte. Et en même temps, euh, les gens qui écoutent de la musique n'ont pas envie de l'analyser. Et en fait, finalement, j'ai fini par trouver un, un, un petit public euh, qui, euh, bah, qui fait ce que, tu dis, ce, que viens de, ce que tu viens de décrire. C'est marrant.
1: Je rappelle juste rapidement le, le concept de l'émission. Donc, on invite quelqu'un, en l'occurrence Dame aujourd'hui, et on lui en fait demande au préalable de choisir pour nous un thème. Quel que soit, euh, complètement lambda Et euh, autour de ces thèmes on va chercher des chansons Et ensuite on va les écouter euh, chacun de notre côté Et ensuite on se rejoint pour, euh, bah, pour les écouter ensemble Et en parler un petit peu Quel thème tu as choisi pour nous ce soir
3: Alors j'ai beaucoup de mal à le formuler Mais le thème choisi <rire> c'était Excentricité Ok,
1: pourquoi excentricité
3: Alors j'ai fonctionné à l'envers <rire> C'est à dire qu'au lieu <rire> de chercher un thème Et après chercher une chanson mmh, Je me suis bah juste bravo. dit de quel, bravo. De quel groupe <rire> Ou quel morceau j'adore et de quoi j'aimerais bien parler euh, et après j'ai essayé de broder à partir du, du titre un sujet ouais. qui permettait d'être à la fois dans le par, enfin, cohérent par rapport au morceau que j'avais choisi et qui en même temps ouvrait suffisamment de portes pour avoir des points de vue différents et donc c'est excentricité qui m'a semblé le plus euh, le, bah, le plus adapté
1: c'est marrant parce que soit les gens ont une idée de thème assez rapidement et après la difficulté c'est plus de trouver la chanson en rapport et aux d'autres qui justement se sont dit, enfin c'est devenu un peu un conseil un peu qu'on file régulièrement de dire si vous voulez parler d'un artiste ou d'un morceau en particulier et après trouver un sujet en rapport c'est peut-être aussi plus simple euh, Léo justement,
2: excentricité ça t'a parlé ou au contraire tu as trouvé que c'était un mot avec trop de syllabes euh, Bah <rire> écoute, excentricité, moi je me suis dit bah qu que, quel morceau je prends de toutes les tartimes qu'on a déjà fait en fait euh, parce que effectivement c'est quelque chose qui... Je me suis dit aussi, tiens, je vais aller chercher sur Trax euh, tous les tous les artistes musicaux ah, oui. de Trax ont parlé. Du coup, normalement, on est dans la thématique. J'ai envie de te dire, c'était pas euh, là, c'était pas une question piège pour moi, <rire> parce que ouais, bon, c'est un peu, c'est assez large, mais c'est effectivement quelque chose que j'affectionne chez les artistes en règle générale musicaux. Donc euh, donc, ça n'a pas été trop complexe à trouver.
3: On va voir comment on a compris le mot excentricité aussi, du coup.
2: Ouais. C'est ça, alors moi je t'avoue que justement c'est
1: un peu le truc euh, Comment je vais résumer ça, comment je vais interpréter ça Il y a plein d'artistes en fait à une période on aurait dit ah Cette euh, comment cette personne elle est, enfin cet artiste est excentrique Et aujourd'hui on voit ça comme des classiques Et on ouais. a presque du mal à se dire qu'avant qu ils, interpr... ils étaient considérés comme ça euh, Parce ah bah, que maintenant on va dire que Bowie, leur sonorité... hein ah bah typiquement voilà oh, J'avais pensé David Bowie même quand <rire> tu vois Prince c'est oh. des mecs où tu dis à, 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 leur, à leur grande époque enfin même à leur début ils étaient complètement hors du euh, on va dire hors du, du circuit un peu classique et je pense que beaucoup de gens ne savaient pas du tout comment interpréter ces artistes là et ils ont tellement d'influence qu'au final bah maintenant oui on, on se pose plus trop la question quoi c'est effectivement du coup, je me la question excentrique ouais vas-y c'est la vas c'est
2: la question de, de justement de, de la frontière de l'excentricité par rapport à quoi aussi parce qu'effectivement mm -hmm, Bowie bah, ouais. oui, l'excentricité par rapport à un artiste méga pop ultime, effectivement, c'est le cas. Par rapport à d'autres trucs qu'on va voir, euh, on en est très loin. <rire> je pense que ouais, c'est ça. ça. Et puis en plus excentrique, je me suis dit, mais est-ce
1: que du coup c'est la euh, l'art, enfin la personne qui est excentrique, est-ce ouais. que c'est la musique excentrique Et du coup, <rire> qu'est-ce que tu définis comme musique excentrique eh C'est bah pour ça que je me suis dit, c'est pas, bon. pas con, c'est pas con.
3: Et d'ailleurs, quand j'ai vu mais... vos propositions, j'ai compris, j'ai compris qu'on qu le prenait pas du tout. Sur ouais. le même
1: sur le même point de vue, point ça, ça m'intéresse ça ça beaucoup. Et du coup, dame, est-ce que tu veux parler de, du morceau que tu as choisi, est-ce que tu veux dire deux, trois petites choses avant, ou est-ce qu'on se l'écoute tout de suite euh,
3: Comme tu veux, comme je suis très bavard, je peux parler euh, soit avant, soit après, soit les deux. Qu'est-ce qu qui
2: t'arrange Tu peux faire les deux, ça tu Tu faire un petit lancement. C'est peux faire un bien bien faire, bon, des lancements. Voilà.
3: Alors, petit lancements. Alors, petit lancement, on va découvrir un groupe britannique qui s'appelle Cardiax, qui est très très peu connu dans nos contrées qui apparemment a un petit statut culte dans deux milieux qui sont euh, la musique euh, britannique euh, type prog et compagnie et dans la musique euh, dans, et, euh, plus à l'international on va dire euh, chez les gens qui aiment bien la musique un peu barrée un peu pétée euh, déstructurée etc voilà. okay. et le morceau s'appelle Fiery Gun Hand
1: Ah bordel, qu'est-ce que j'aime ce <rire> morceau. <rire> je suis toujours mort de rire, ça fait quatre fois que je l'entends et je. Ah j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je le connais euh... depuis des années mais j'adore autant. Et <rire> eh bah écoute, je te laisse champ libre. Tu qu'est-ce que tu veux nous dire justement <rire> sur ce sur ce moment incroyable.
3: <rire> bah déjà, euh, je vais commencer par euh, essayer de, de revenir sur le mot excentricité parce que euh, en l'écoutant, ouais. je, je repensais à ce mot et je voyais comment on l'avait euh, compris chacun de notre côté. Ouais. Et euh, ben, on va voir, on, on y reviendra après quand on parlera des, des artistes aussi. Mais en fait, moi, j'ai pris le mot excentricité au, au sens littéral, étymologique du terme. Donc, vraiment, en dehors d'un centre, autrement dit, autre, en dehors d'un, on va dire, d'un point d'équilibre. Et ouais. euh, alors, ça semble assez évident pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de style de musique que bon, bah, c'est très particulier en termes de structure. On reconnaît bien des, un couplet, un refrain d'une certaine manière, etc. Donc, on, on ouais. a des repères et en même temps, d'un seul coup, ça part complètement en vrille et même dès, la pre dès les premières mesures, il y a des euh, trucs un peu polyrythmiques, etc. C'est très particulier et c'est vraiment pas euh, très accessible. Alors moi, maintenant, je le connais depuis tellement longtemps que j'ai presque mmh. du mal à voir ce qu'il y a de décalé dedans. Mais ouais. euh, bon, force est de constater qu'en l'écoutant, en me disant « Oh, d'autres gens vont l'entendre », j'entends tout ce qui déconne, entre guillemets. Mais surtout, en fait, moi, ce qui me semble important, c'est que... Euh, voilà, moi je, je, je suis quelqu'un qui suis obsédé par le contrôle et qui suis obsédé par euh, une, une vision artistique qui serait en gros prendre son cerveau et le mettre sur une feuille. C'est ce que j'ai. C'est oui, ce voilà, exactement. Et ça, c'est l'obsession de ma vie. Euh, donc quand j'écoute ce genre d'artiste, en fait, ça m'évoque ça euh, Frank Zappa. Euh, qui, ouais. euh, bah, que, que beaucoup de monde voit comme une espèce de, euh, de, de, de mec dans le délire psyché et compagnie. Et en fait, bah, c'est beaucoup plus contrôlé que ça. Et moi, ce mmh. que j'aime bien dans, dans ce morceau-là par rapport à la définition de l'excentricité, c'est que je pense que le compositeur principal, qui s'appelle Tim Smith, qui est le chanteur, euh, en fait, ce mec-là, il est... À... Pour, pour écrire et jouer ce genre de musique et d'ailleurs voir il y a des, sur Youtube il y a des, des vidéos de lui en répétition en fait, avant, les, avant les concerts avec ce, le reste de son ouais. groupe tu vois à quel point le mec est concentré il laisse rien passer c'est le genre de groupe qui se présente sur scène absolument euh, non alcoolisé euh, pas, de, pas de drogue, de substance, de quoi que ce soit il faut être dans un contrôle absolu et en fait mmh. moi je trouve que ce, que ce que je trouve vraiment fort dans l'excentricité dans ce goût là, c'est qu'en fait c'est quand tu sais que la personne au fond d'elle, dans sa maîtrise d'elle-même, elle est en dehors ouais. d'un cadre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui se laisse aller. Au contraire, c'est quelqu'un qui. Enfin, euh, c'est un type de musique qui euh, montre euh, ce qui est dans la tête et pas un truc qu'on laisse jaillir de façon très animale,
1: tu sais. Ouais, je juste ce que tu veux dire. Ouais. Et,
3: et moi, ça, ça me, ça me fascine. Et puis dedans, il bon, y a plein de détails musicaux, mais j'y reviendrai quand, après, que, après vous avoir écouté réagir. Eh,
1: alors, Léo, tu veux commencer ou pas non, non, vas-y. Non, parce qu'il <rire> y a un truc, moi, enfin, je, je, ce qui m'a sauté, euh, alors c'est marrant que tu dis ça, ce côté très, très contrôle, parce que euh, la première euh, interprétation, on va dire, enfin, la première, parce que souvent j'essaie d'imaginer un peu le... le ce que, ce que m'évoque un peu la musique, rien que visuellement, quelle a l'ambiance, en fait, j'imaginerais coller à ça. Et euh, au début, je me suis dit, on dirait un truc qui fusionne plein de choses, enfin un truc rock, mais quand même très fusionné avec beaucoup de choses, mais mm -hmm. j'ai pensé à un cartoon. J'ai vraiment oui. pensé ah bah à un oui. truc Un espèce de cartoon sous acide euh, ouais. Vraiment un, un truc hyper euh, Très très perché justement Et, et, et j'avais des souvenirs Alors c'est marrant parce que j'arrivais pas à mettre le nom dessus D'ailleurs je j'ai jamais pas retrouvé Ça m'a rappelé un jeu vidéo ah. Un, 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 un peu genre jeu de plateforme survitaminé un truc qui va à fond avec plein de couleurs mais et du coup qui rejoint un peu ce côté euh, ce côté un peu contrôle et maîtrise en fait c'est ce, ce côté un peu euh, on suit un peu un décor qui qui dé, qui, qui, qui se déroule et en mmh. fait tout va à pleine vitesse mais le seul moyen d'arriver au bout c'est d'être justement dans le contrôle total c'est ça qui c'est ouais, ouais, ouais. un peu le paradoxe du truc et, euh, et j'ai trouvé ça assez fou et c'est vrai qu'autant le début du morceau me faisait marrer enfin euh, euh, la structure et l'ambiance, mais j'avoue que c'est la dernière minute trente à peu près ouais. où je me suis dit c'est complètement dingue parce que là j'ai vraiment cette impression que euh, on, on est dans une espèce de truc en montagne russe où d'un coup le décor se casse et puis se repla... Enfin c'est cette impression qu'en fait plus rien n'est contrôlé et en même temps euh, en, en même temps on va tout droit. En même temps on sait qu'on va aller au bout du truc, mais paradoxalement on a l'impression qu'en fait on ne, on ne contrôle plus du tout ce qui se passe. Et, euh, et ouais, bah, voilà, je, je, je l'ai écouté du coup euh, plusieurs fois depuis que depuis que tu nous l'as envoyé et j'ai toujours cet effet-là qui me, <rire> qui me qui, 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 que je trouve assez dingue en fait parce que c'est cette impression à la fois de, 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 de se laisser complètement emporter par la musique et en même temps de voir un truc qui est vraiment ultra millimétré quoi tu Donc, sais euh...
3: le, le, par rapport au dessin animé l'ambiance cartoon je pense que dans le deuxième tiers ce qui fait vraiment ressentir ça des enfin tu sais, premier instant moi t'as dit euh, cartoon j'ai pensé ouais. au xylophone en fait dedans t'as du ouais. c'est euh, du xylo c'est du marimba je sais plus et en fait c'est du xylo je crois euh, ouais. et en fait t'entends cette sonorité là qui clairement euh, dans l'inconscient collectif tu vois te ramène plutôt à des trucs un peu enfantins surtout que là tu vois c'est très rebondissant comme thème c'est assez rapide ouais. puis euh, t'as as aussi ce moment là le euh, et tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête, ça s'arrête, puis après le truc reprend, puis il est un petit peu plus long. Et en fait, mmh. oui, il y a un côté un peu hystérique dedans, ouais, qui fait euh, qui fait euh, dessin animé, ouais, je, vois, je vois bien.
1: Il y a un côté presque burlesque. J'ai pensé à des ça. trucs genre Texas tu vois, des trucs où tu te dis vraiment ça. C'est les, les proportions sont complètement cassées et tout, mais c'est c'est ouais non ça. ça J'ai trouvé ça assez assez fort en fait de réussir à. à... Parce que vraiment je me suis dit c'est quand même marrant J'ai l'impression que les mecs se sont vraiment inspirés d'un jeu en particulier Ou que la musique a été faite pour coller justement à, mmh. à, à quelque chose de visuel Parce que je me suis dit c'est hyper impressionnant de, et au ouais, niveau et... sonore de réussir à créer ça quoi.
3: Et pourtant tu vois si j'ai choisi ce morceau là aussi C'est parce qu'en fait moi je partais, je partais vraiment d'une excentricité purement musical. Dans, ouais. tu vois, dans, écoute ça justement, au départ, le, le principe aussi du podcast. Parmi les nombreuses euh, idées qui étaient dans le concept, il y avait aussi ouais. euh, ma frustration depuis que je suis gamin de lire de la. De, je ne lis plus de presse musicale. Je ne lis jamais de livre de musique parce qu'en fait, ouais. moi, ce qui me frustre, c'est qu'on ne parle jamais de musique. En fait, on parle oui, des artistes, on parle de l'autour, on parle de la prod, etc. Mais on ne parle pas de la musique en elle-même. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, ça, pour moi, ça mettait en avant le concept d'extraritité, mais appliqué. À la musique. Mmh. Alors, il y a plein de façons hein, de présenter l'excentricité en musique. Mais j'aimais bien ce côté-là. Effectivement, ça peut évoquer plein de visuels et tout, mais c'est musical.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, très, très. Enfin, merci pour la découverte parce que vraiment, ça, à chaque fois, ça me laisse
2: un peu littéralement sur le cul. Quoi. Euh, Léo, ton a pensé quoi, toi Moi, je ne suis pas un gros fan de ce genre de truc. À chaque fois, je, je suis. Justement, je ne suis pas je pense qu'on n'est vraiment pas d'accord sur la manière de percevoir <rire> la musique avec Dame, justement ah oui, ce truc de lâcher prise <rire> euh, moi je, je l'entends trop cette maîtrise et elle m'emmerde en fait parfois euh, après c'est très Enfin, je dis, c'est vraiment un ressenti perso parce que je trouve ça quand même très qualitatif et euh, assez cool à écouter quand même mais j'y reviens pas parce que justement j'ai ce truc de sentiment comme Zappa ça m'emmerde en fait ce truc de euh, Ouais, bah il a maîtrisé son cinquième ton euh, complètement chelou euh, à, à tel moment. Bah, J'ai besoin d'un peu de euh, quand même de même si j'aime bien quand c'est maîtrisé. Je te rejoins par contre là-dessus sur effectivement l'excentricité pour moi elle nécessite aussi de la maîtrise parce que être complètement bourré sur scène et faire n'importe quoi pour moi c'est faire n'importe quoi donc c'est pas être excentrique. Euh, par contre, j'ai quand même besoin d'un certain lâcher prise, et là, je le trouve pas trop. Et euh, c'est efficace et tout, mais tu vois, c'est pour ça que je déteste euh, pas mal de trucs de métal euh, hyper. Enfin, le shred, tu vois, c'est vraiment un truc qui me qui m'insupporte au possible en fait. Enfin, tous les guitareros des, enfin, des, du Van Halen, je peux pas en écouter. Ça me ça m'insupporte quoi, parce que j'ai pas euh, j'ai pas ce truc de ressenti, de groove. En fait, voilà. Là, par exemple, je, je ne retrouve pas le truc du groove de. Euh, de ce truc qui est un peu indescriptible en... Enfin, je pense qu'on n'a juste pas du tout la même approche de la musique et c'est assez marrant ah oui. parce que c'est vraiment <rire> hyper opposé non là. c'est certain. C'est certain. Euh... Euh... Vas-y, vas-y,
3: vas-y. Non, non, c'est certain et, et, et c'est marrant parce que, tu vois, y a, moi, il y a deux choses. Il y a à la fois, la, la, on va dire la... C'est même pas une question de maîtrise parce que moi-même, je ne suis pas un extraordinaire musicien donc du coup, tu vois, je ne suis pas fasciné par la maîtrise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de... Euh, c'est l'originalité de la composition C'est-à-dire sortir des clous euh, Après le fait que ce, soit, que ce soit tellement Barré, que ça en devienne hyper exigeant En termes de, bah voilà, de, de jeu Pour être sûr que ça colle à ce que tu avais écrit au départ Ça c'est ce que tu vas trouver chez Zappa notamment. Moi ce que j'aime bien dans ce, dans ce morceau-là Et dans ce groupe-là par rapport à Zappa Zappa c'est de la musique très conceptuelle Et il y a plein de trucs de Zappa que je déteste ouais, Mais oui, euh, ce que j'aime bien moi Moi je suis, je suis tiraillé entre deux trucs chez moi j'ai d'abord j'aime énormément la musique complexe parce que j'aime bien en fait être surpris en musique et donc j'aime bien qu'on joue avec des trucs désagréables pour le rendre agréable plus ou moins j'aime bien qu'on essaie de me perdre euh, j'aime bien le la sensation de justement écouter un truc tellement compliqué mais que t'as tellement écouté que du coup t'en profites à fond parce que toi tu connais tous les chemins et tous les secrets de ce truc, moi tu vois je découvre plus rien sur ce morceau aujourd'hui, mais j'aime bien ça et en même temps, ce qu'il y a de vraiment euh, fort et que j'aime beaucoup dedans c'est qu'il y a une énergie punk en fait Il y a, ça reste un groupe ouais. de rock quoi d'ailleurs le, le style euh, qui a été affilié à ce groupe euh, c'est ce qu'on appelle le pronk euh, c'est une contraction de prog et de punk moi je trouve, que <rire> <Okay>. <rire> je trouve ça assez marrant comme, comme définition après il y a aussi d'autres styles musicaux qui ressemblent à ça aujourd'hui qui s'appellent, notamment il y a eu un, un courant dans le courant des années 2000 qui s'appelait euh, le Rock in Opposition qui était aussi euh, basé sur euh, des artistes qui étaient dans une espèce de prog mais pas complètement prog, pas, tu sais pas aussi intello euh, que le prog finalement avec beaucoup plus de lâcher ouais. prise et, euh, mm. et voilà moi en fait tu vois je moi tu parlais de groove euh, moi le groove je l'aime bien justement quand il est, euh, quand il est dû à une, euh, à, une, à une construction, à une composition plutôt qu'à euh, un ressenti un feeling par le musicien lui-même c'est un peu difficile à, à expliquer comme ça mais en gros le, le groove du funk me fait chier mais le groove du jazz et du free jazz par exemple ou, euh, ou des trucs de fusion eh, ça m'éclate ou le, le groove d'un métal d'un truc de métal fait au métronome et tout, limite recalé en studio et tout ce groove là me plaît, alors que le groove de funk me fait chier, et eux ce que j'aime bien pense pas, je, ouais. je
2: pense juste pas du tout que le groove, le, 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 le groove du jazz soit vraiment lié à de la composition c'est aussi non, beaucoup une plus, part d'improvisation
3: ouais ouais, il y a aussi ça, ouais, ouais, moi je te parle plus des, des squelettes des compositions, pas des improvisations, et mmh. en fait le, le, ce que j'aime bien moi c'est ça c'est que euh, j'ai à la fois mon, mon côté euh, ah, énergie, euh, faut, faut que ça faut, faut que ça tape un peu, tu vois, et en même temps le côté un peu intello, et du coup les deux les deux se rejoignent, moi j'aime bien mais je comprends Alors, du coup mais effectivement on a toi et moi on n'a pas du tout <rire> la eh, même vision rigolo des choses parce que... après après par contre du coup j'ai
2: quand même un truc par rapport à la musique effectivement de, de, de tu dis de d'avoir l'habitude d'écouter beaucoup de choses étranges et enfin pour le coup j'en fais partie de ces gens là oui. aussi enfin sur la musique électronique des trucs très 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 très, très bizarres aussi Vous par exemple ce... le breakcore j'adore ça <rire> pourtant c'est extrêmement étrange tu vois mais euh, mais je sais il y a un truc qui à chaque fois me gêne effectivement dans le rock progressif c'est j'en ai écouté et il euh, y a des trucs qui me parlent, il y a des trucs qui me parlent moins. Et genre ce morceau-là, justement, je, je suis vraiment tiraillé entre les deux. Des fois, je trouve ça vraiment très cool. Et en même temps, il y a des trucs que, Bah, Par exemple, tiens, je vais te dire un truc que je dis souvent, mais je trouve mm -hmm. que ça manque de basse.
3: <rire> ça manque de... De Deux je, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Tu parles à un guitariste. Hein, <rire> ah si. Oh. Le, le, le manche plus long, les cordes en moins, là. C'est ça, ouais, ça, oui, ouais. ça Ouais, ouais c'est <rire> ça.
1: Truc aux fricons, Et le truc chose. où ils utilisent que deux doigts là Ouais c'est <rire> ça, ça. Ouais, je ça. vois je vois Vous avez des visions assez Enfin clairement je pense assez différentes Mais intellectuellement en fait de la musique Mais ce qui est rigolo c'est que moi quand j'écoute un morceau comme ça Bah j'arrive à retrouver les deux Et en fait Il euh, y a quelque chose d'à la fois hyper euh, Ouais je suis d'accord il y a quelque chose de très carré Mais comme tu l'as dit il y a quand même un truc assez punk Ce qui fait que même si c'est un morceau où tu te dis C'est un morceau qui s'écoute vraiment pour vraiment saisir toutes les petites subtilités c'est avant tout un truc qui t'envoie dans une espèce de assez brutale où tu te fais embarquer dans le truc et moi je sais que notamment ce qui, un des détails qui m'a le plus marqué c'est cette espèce de solo de guitare où je me suis dit mais comment oui. il a fait son truc <rire> et, et je me suis dit c'est du contrôle et en même temps c'est basé justement sur une idée tu veux que, savoir enfin l'idée intellectuelle justement c'est quand même un peu du laisser aller tu vois tu veux savoir un peu laisser aller, aller bah ouais justement ça, ça j'étais hyper curieux de te poser la question parce que je me suis dit Comment dire T'as quand même ce truc enfin moi je le sais entre guillemets en, 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 en tant que soliste c'est quand même tu t'improvises tu pas sur rien du tout' T'improvises mmh. en te basant sur des trucs que tu méprises et tu, tu maîtrises pardon mais tu' c est, c est, tu te cales sur quelque chose et tu fais pas n'importe quoi mais par contre ce côté laisser aller c'est plutôt te laisser la liberté à toi de te reposer sur sur ce que tu connais et voir un peu comment tu te cales sur la musique et du coup mmh. c'est pour ça que je trouve que Typiquement le genre de moment et, et sur un morceau comme ça je trouve ça super intéressant Où je trouve qu'on est pile entre les deux Et je trouve est ce que est super intéressant c'est que tu sens que c'est un truc Qui va tout droit, qui va tout droit, qui va tout droit Mais le chemin il est pété de partout Et c'est rempli de surprises Et c'est aussi intéressant de connaître le, par le, 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 le modèle, le pattern Vraiment précis du truc Que de se laisser complètement embarquer dans le truc Et je trouve que, en tout cas moi pour moi J'arrive à trouver un peu l'équilibre des deux Et c'est ça que je trouve assez fort quoi
3: alors, si tu veux, techniquement. Et maintenant, je peux so savoir. le, so <rire> bah, le solo, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas, euh, pas trouvé suffisamment de sources, encore une fois, pour l'expliquer, le, pour mais je, ça, à mon avis, ça se justifie pleinement. Euh, C'est des, des collages d'improvisation. Donc c'est oui. euh, un solo qui a été joué probablement une vingtaine de fois euh, en mode « bon allez, euh, t'as as autant de mesures, euh, amuse-toi et puis on prendra les meilleurs passages et puis on fera un, on fera un assemblage de ça ». Alors il y, a des, il y a pas mal de musiciens qui fonctionnent comme ça, je pense que beaucoup de, de solos composés par les… Euh, on, on va dire, dès que tu sens que t'es en dehors d'un solo euh, blues ou, euh, ou ouais. fait par un mec qui maîtrise à fond la fusion type Christophe Godin ou autre… Euh, mm. la plupart du temps oui effectivement tu joues un solo tu fais ah ce passage là il était bien je vais le refaire et du coup tu remets oui. un autre truc autour et puis petit à petit tu finis par avoir des pièces là le truc c'est que techniquement on, on sent bien en l'écoutant qu'au euh, niveau de dextérité pure c'est mm. absolument inatteignable de jouer, à, de jouer ça en un bloc parce que oui. chaque passage qu'on entend est à la fois très bordélique et en même temps d'une propreté absolument sidérante oui. et euh, du coup tu te dis on ne peut pas assembler ça de façon mécanique à moins d'être un hein, Rontal, euh, Bumblefoot pour le, le, nom, on ouais. va dire, le nom de scène. À, à part des gens comme ça qui sont des extraterrestres, lui, des Guthrie Govan et compagnie, je pense que personne ne peut faire ça. Et donc, du coup, c'est un collage. Alors, après, on peut ne pas aimer la, la, la méthode. Justement, je, je pense que là-dessus, là euh, Léo, tu seras, tu seras de la vie opposée. Mais moi, j'ai moi, vraiment l'impression que je préférerais un solo qui est fait, qui est un petit peu mécanique qui est un peu, euh, on va dire, rafistolé, euh, recollé, etc. pour le bien de l'œuvre, plutôt que euh, ressentir les forces et les failles et les faiblesses d'un artiste qui a fait un solo dans lequel il y a un moment de grâce, mais où bon, on s'emmerde un petit peu autour. Euh, moi, je suis ouais. plus, je suis plus sur euh, le côté, eh ben, allez, on assume le collage, on assume le collage, allez. Ouais. Et là-dedans, je trouve que ça marche bien. Après, ça marche pas dans tous les styles. Hein. Tu me fais un, un truc de blues où on fait du collage, je pense que ça perd tout l'intérêt. Mais dans bien un sûr. truc comme celui-là, ça, ça me semble assez cohérent.
1: C'est le style musical et c'est aussi l'intention le, le, musicale du morceau qui fait que ce type de solo avec ce type d'approche qui est presque on va dire un peu robotique, il y a un côté qui est presque automatique. Par moment, je me suis dit on dirait presque genre du, du divo. Tu vois vraiment oui, le, le truc. Oui mais c'est ça. Il y a un truc très saccadé dedans où on, tu fais on dirait vraiment un robot détraqué qui fait un truc. Exactement. Et mais ça tient.
3: Ben oui, et parce qu'en fait dedans t'as as un gros travail de texture. Quand t'écoutes, y a plein de moments où tu te dis mais comment il a joué ce bruit en faisant des
0: ouais,
3: et tu te dis mais comment il a fait ça parce que c'est pas un effet en fait c'est euh, lui qui glisse sa main très très vite en remontant euh, et, et, et moi j'aime bien ce, ce travail-là de se dire ok c'est bien le bordel et puis pareil mmh. il joue des, des trucs y a notamment euh, des moments où t'entends euh, des en fait en gros t'as des notes qui sont très très espacées. Euh, ouais. Et donc, du coup, et jouer très vite, donc euh, as, ça te fait des espèces d'arpèges hyper rapides en saut de corde et compagnie. Mais c'est mmh. une demi-seconde, du coup, ça n'a pas le temps d'être virtuose. T'entends ouais. et c'est tout. Et du coup, ça en mmh. fait pas des caisses. Et moi, j'aime bien dire Ah, il y a ce petit passage là qui arrive. Et, la première... et je me souviendrai toute ma vie de la première fois que je l'ai entendu, parce que la première fois que je l'ai entendu, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. De, de... Enfin, ça m'a fait rire en fait. Et moi, je, je trouve oui, ça ouais, fort ça. que de la musique me fasse marrer. Euh, mm. Autrement que par des paroles, juste par de la musique quoi. Je trouve ça
1: assez ouais, rigolo Je suis d'accord
2: C'est <rire> tellement, suis euh, je suis désolé C'est vrai que c'est tellement euh, genre euh, Ça me fait marrer ce solo C'est un truc de nerd, j'aime bien <rire> je, je suis pareil <rire> bah, bon. hein, Mais c'est vraiment <rire> truc de nerd <rire>
3: Et encore, il y a, y a aussi euh, L'introduction intro, euh, Où tu as euh, ces deux guitares qui se répondent Et qui sont en fait pas du tout sur le même rythme et euh, mmh. qui sont à droite et à gauche, et tu te dis, moi je, je me souviens avoir passé du temps à essayer de jouer que l'oreille de droite ou que l'oreille de gauche, mais avoir du mal parce que, en fait, t'es interféré, donc du coup, t'as envie de jouer l'autre ouais. partie, et en même temps, t'arrives pas à comprendre la métrique d'une des guitares parce que t'as l'autre en tête, et j'ai jamais essayé de faire la partition de ce morceau-là. Mais, euh, ouais. mais j'aimerais bien le faire un jour, ne serait-ce que par défi, quoi. Des, des morceaux de Cardiacs, ils ont, ils ont souvent des structures vraiment très particulières. Et, et euh, moi, j'en ai repris à la guitare. Je faisais des vidéos sur YouTube euh, pendant longtemps avant de faire du podcast. Et j'ai repris, euh, ouais, deux ou trois, ou voire même peut-être quatre chansons de, de Cardiacs. Et à chaque fois, c'était un vrai défi. C'était des mmh. morceaux que je faisais parce que ça me faisait marrer de les décortiquer et euh, plus encore que de les jouer. Et celui-là fait partie des trucs que je garde au chaud pour un jour les faire, quoi.
1: Eh ben bon courage <rire> <rire> Oui là ça reste d'être compliqué, le solo j'y compte pas hein. <rire> Ouais <rire> euh, Alors justement pour revenir euh, euh, on, parlait, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de comment noter un peu l'excentricité Justement alors habituellement Les gens qui nous écoutent connaissent le principe de la note de canapé Là On va faire une petite variante Parce que la, le canapé là dessus ne servira pas à grand chose Comment tu notes l'excentricité d'un morceau comme ça ah, De vrai. 1 à
3: 10 bah, je suis très embêté parce que d'abord je passe en premier Alors, du... <rire> enfin, ah bah... ce morceau là passe en premier du coup ça, ça, tu sais, ça jalonne un peu pour les autres et je sais ce qui arrive euh... moi j'aurais envie de faire une, une espèce de moyenne entre une excentricité qui est sans doute euh, moindre par rapport à ce qui va arriver ensuite euh, ouais. mais en même temps une énergie qui est beaucoup plus forte du coup moi je mettrais je mettrais ouais être un... un, un vois, je mets la note qui, qui vraiment... Euh, la, la note de mou, tu vois. Je, je mettrais 7, comme ça je me dis c'est pas à fond et en même temps c'est ouais. pas non plus au milieu. Voilà. Et, ouais. et pardon, c'est purement musical. On verra qu'après c'est encore autre chose.
1: Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. Léo Moi je vais mettre un 6. Tu mets un 6 Ouais. Et ben... <rire> C'est marrant, j'étais bloqué entre 6 et 7 Je vais mettre 6 et demi parce que après, on a et Le premier et demi
2: que tu mets <rire> C'est vrai que
1: c'est très rare que je mette des demi-points Ah je suis ému euh. C'est pour faire la C'est pour je faire, crois la pas corde, pour vrai, faire je, le lien entre Léo et moi C'est pas, bon pas le <rire>
2: C'est pas un ennemi Je pense que c'est pas euh... la première fois malheureusement je, je... Ouais non mais c'est
1: Non mais alors je suis assez d'accord Sur ce truc de c'est assez excentrique Et en même temps comme tu te disais Il bah, y a quand même une structure On va dire un peu couplée refrain Je veux dire C'est plus Comment dire C'est pas tellement sur euh, les sonorités Qui sont enfin étranges C'est sur la façon dont c'est fait Et du ouais. coup t'es pas dans la full excentricité Où t'es complètement paumé C'est juste la façon dont c'est fait Et le chemin que ça prend Où t'es complètement euh, Où tu te fais un peu dépasser Donc euh, oui je, je suis plutôt d'accord sur cette note autour de cette
3: Et en même temps tu te dis euh, Si je faisais écouter ça à mes parents Ils trouveraient ça bizarre Voilà
1: Ouais <rire> ah, clairement ah, bah là, à mon avis, euh, c'est. Je, crois, je Déjà, crois que la je question, vrai... c'est est-ce qu'ils vont rester
2: concentrés jusqu'aux au, jusqu 3 minutes 50 Ou là, là, vraiment, <rire> ça <rire> part <de toi. rire> Ça part en cacahuète. quoi. Je, je, je crois que vraiment, je suis trop. Euh, je, me suis, je me suis trop exposé à la tête avec des trucs chelous parce que je trouve ça vraiment presque normal. Ça me... Bah oui. non, <rire> mais mais je, je trompe... je, non, mais c'est vrai et, et, je, et
3: je comprends, on va en parler après, mais euh, j'ai je, je, un avis similaire sur un, sur un des trucs qu'on va écouter après. <rire> euh,
1: est-ce que tu voulais rajouter un petit truc ou on passe euh, au morceau suivant. Euh, non, si si j aime j aime, j aime
3: juste euh, si vous aimez bien euh, le, le punk et en même temps vous êtes, euh, vous avez un petit, une petite part de vous qui aime bien euh, Zappa ou Daniel Fman parce que ça fait pas mal penser aussi à du Mongo ouais. par exemple. Euh, je pense qu'il euh, faut, il faut découvrir Cardiacs et euh, juste un, un petit mot rapide. Mais euh, Tim Smith, le compositeur, euh, a eu un, a eu un parcours assez particulier. Après. Euh, après un concert, il est allé voir un concert de je ne sais plus quel était le groupe. Euh, il a fait un AVC, puis un deuxième en arrivant à l'hôpital et compagnie. Il s'est retrouvé paralysé. Donc ouais. le groupe s'est arrêté en fait de facto euh, après son, son accident. Il, le gars a continué de vivre pendant une dizaine d'années. Ouais. Euh, il, un, il, a, il a passé un, un diplôme de musique. Euh, pendant sa, bah, pff, Il était vraiment sur un fauteuil roulant euh, quasiment euh, incapable de bouger. Hein. Et il a quand même passé son diplôme de musique euh, et puis euh, finalement il est mort il y, a, il y a deux ou trois ans je crois et, et c'était un, un mec qui a été, euh, bah, du coup on a, il y a pas mal d'artistes qui ont salué sa mort, des, ouais. des artistes assez illustres en plus, hein, des gens comme Mike Patton et compagnie, ouais. parce que voilà ça, ça montre que dans la sphère des gens un peu barrés il avait sa petite réputation, donc petite pensée pour Tim Smith.
2: Eh ben tu fais bien de le dire mais écoute euh, j'irai écouter tu me conseilles quel album
3: euh, moi j'aime beaucoup euh, celui euh, sur lequel on est là, donc, euh, le, est, euh, Sing to Good. Uh, Sing to God sinon il y a On euh, euh, Land and, and, euh, ouais, and in the Sea je crois que c'est quelque chose comme ça On Land and in the Sea je crois c'est fin des années 80 sinon il y a un, il y a, il y a un très très bon live aussi euh, qui est, que, que tu peux trouver sur internet euh, qui est, qui est enfin sur Youtube en vidéo qui est très cool les, les, sessions en, les sessions de répétition qui sont disponibles sur internet, sur Youtube sont vraiment vraiment super pour démarrer mais très Online
1: bien. and in c'est sympa cool, et eh bah ben, écoute on, noté. on va noter ça et puis on mettra peut-être un petit, un petit lien en, en description de l'épisode Léo tu veux enchaîner avec ton morceau tu veux nous emmener dans un, dans un nouveau voyage excentrique ça fait une transition quelque part
2: ouais euh, oui, je pense. Je, on va y aller un peu progressivement parce que euh, sinon ça va être peut-être un peu un peu violent. <rire> euh, moi, je, je pour le coup, quand t'as dit excentricité, j'ai cherché. Je, en fait, j'aurais pu mettre 46 milliards de choses dont j'ai déjà parlé, tout ça. Et en fait, je me suis rappelé une boiler room que j'ai que j'ai écoutée, que j'ai écouté, un peu regardée, qui était d'ailleurs dans un dans un truc de weirdest boiler room. Un dit internet euh, Du coup il y a un extrait D'un de, 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 live de, de cette personne là Mais il y a aussi euh, Trois autres extraits euh, De euh, trois lives différents au même endroit Donc une boiler room en 2015 à Berlin Qui devait être un ramassis de n'importe quoi Mais dans le bon sens du terme euh, Avec des gens qui s'amusent Pas des gens en train de danser euh, En train de se déhancher derrière le DJ Comme souvent on a malheureusement dans les... Enfin malheureusement ou pas j'en sais rien C'est très jugement ce que je suis en train de dire pardon oui, Dans vrai, les boiler room ou du coup... <rire> Non non mais c'est vrai que dans les boiler rooms des fois j'ai un peu ce truc de j'aime bien la musique mais c'était un peu le truc de, des gens qui se pressent derrière le DJ pour oui, ça apparaître euh, c'est pour ça que je les écoute euh, je les regarde du coup pas je suis absolument. un peu genre après tu as plein qui sont géniaux hein, mais euh... bref euh, du coup c'est un artiste euh, euh, qui est euh, pardon qui est j'ai oublié euh, australien pardon euh, qui s'appelle Ankle Pants et euh, je vous ai mis un morceau euh, que je vous dirais d'aller voir sur internet, vraiment, allez voir oui. parce que c'est <rire> oui, visuel aussi avec un morceau qui s'appelle Monk Wu Woo, Woon je ne sais pas le prononcer Alors, ça c'est le deuxième morceau
1: il y a deux morceaux en...
2: ah oui t'as raison le premier il est il imprononçable <rire> ouais je, je tu, tu, en, en, on va pas se mentir je pense que c'est un artiste surtout de live ouais. euh, puisque puisque c'est une improvisation majoritairement euh, tout le long enfin Bon, une improvisation, il y a une base Mais, euh, mais voilà, il y a une part d'improvisation Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo Parce que, parce que justement En termes d'excentricité, on y est à fond euh, C'est un bonhomme Qui se balade avec un -ce, Comment on pourrait appeler ça Un, un truc là Pour, pour éviter de, de se noyer à la piscine Mais quand tu es un enfant de 4 ans <rire> euh, voilà. Et euh, il y est avec une, une jupe euh, qui, qui est, euh, ma foi, plutôt euh, <rire> brillante Et euh, surtout, il a un, il a un masque qu'il a fabriqué lui-même Qui est un masque avec un nez en forme de pénis euh, Assez long Et qui, du coup, est un animatronix Puisque cet artiste, est, en plus d'être musicien est aussi un, enfin, Il fabrique des animatronix aussi pour le cinéma Et ah. je... je... Je suis pas forcément un gros fan de blagues de tub, de blagues de, enfin, de trucs comme ça euh, en musique, du moins. Je, ça me fait rire euh, par ailleurs, mais. Mais c'est juste que là je trouve ça extraordinaire à quel point la dévotion du type euh, pour faire un truc qui est vraiment un nez en tub, mais le faire de manière animatronique, ce qui bouge en fonction de la musique et en fonction des choses qu'il.. Enfin euh, en fonction de boutons qu'il a. Parce qu'il a un micro aussi, sur lequel il a plein de boutons, des capteurs de sensibilité euh, en fonction de la direction dans laquelle il met. Il a aussi des.. Euh, des, des, des euh... Je, je sais pas, j'ai pas exactement ce que c'est, mais des capteurs aussi euh, au niveau des pieds pour euh, enclencher la musique, changer le timbre de sa voix, euh, mettre des effets, des choses comme ça. Et en fait, je, je trouve que c'est euh, tellement de tellement d'intelligence, de savoir-faire pour un truc qui est presque teubé, du coup je trouve ça génial en fait <rire> <rire> c'est un peu l'idée, et finalement le, le, le résultat musical est quand même, est quand même là parce que c'est clairement écoutable euh, je, moi j'aime beaucoup d'ailleurs j'étais assez content de le trouver ce morceau parce que je suis tombé quand même sur des trucs qui étaient nettement moins cool euh, et en fait je, je, l'excentricité voilà, j'ai pensé à ce mec là parce que bah, on, on y est quand même ce truc de visage euh, avec un avec un pénis on n'a jamais vu sa gueule à ce mec-là enfin vraiment il se il est juste derrière ce masque euh, il, et puis c'est surtout c'est un c'est un gros geek de la musique il compose lui-même tous ses tous ces sons derrière euh, et il maîtrise vraiment un instrument qui est assez complexe finalement parce que enfin voilà le lien avec son nez euh, qui qui enfin ouais faire un animatronique c'est pas simple quoi mais il en a il a choisi de 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 ses dons de les utiliser pour faire un, un visage avec une mmh. tub voilà c'est <rire> Mais c'est pas que ça. Musicalement, je trouve qu'il y a aussi un peu cette part d'excentricité avec euh, des voix un peu chelous, euh, des rythmiques euh, qui changent quand même. Euh, et euh, je retrouve euh, la chose qui m'est si chère, qui est si chère oui. à mes yeux, la basse. <rire> <rire> ah oui, <on> <rire>
1: Alors juste, je vais faire une parenthèse d'abord, je... après je vais laisser Dame parler, ré réagir sur le morceau, mais je vais te montrer toute ma naïveté enfantine, c'est qu'en fait je n'avais jamais fait gaffe que c'était une tub. C'est que pour moi en fait ce masque était un mélange... <rire> c'est trop <rire> c mignon, en fait, c'est trop dit... mignon, tu t'en es même pas rendu compte quand ça montait bah, En quoi. fait <rire> le truc c'est que, c'est con hein mais je me suis dit en fait sa tête me fait penser à une espèce de prédator... Et en fait avec une trompe Et en fait oui, dans aussi, ma tête ouais. je suis resté là dessus Et du coup j'ai pas cherché plus loin Et après je me suis vraiment foutu bah, sur la musique, sur son instrument Sur, sur son look, sur ce qu'il faisait Et en fait ça m'a complètement dépassé Donc tu vois le côté tub euh, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pu très même pas dire Oui, penser, parce hein. qu'il
2: faut, il faut rappeler aussi que, effectivement, le, le, tout, le, tout le masque euh, qui lui prend l'entièreté du visage et l'arrière du crâne aussi est d'un truc un peu chelou, un peu malaisant, euh, un peu. Euh, Entre le vieilli sais... et l'écaille. Et ouais, c'est ça. ressemble ouais. à une peau euh, comme ouais, la peau ça, des ouais.
3: éléphants et euh, en même temps, euh, ça fait vieillard euh, poussé à l'extrême. Ça, ouais, ouais. c'est spécial.
1: Mais euh, voilà, Alors, je réagirai plus tard au reste, mais d'abord, je veux savoir ce que Dame a pensé de ce morceau.
3: Eh ben, moi j'ai eu un, un un mouvement de d'attraction-répulsion euh, qui est <rire> exactement qui est, ce que je voulais te provoquer <rire> et qui est à mon avis entièrement voulu par le bonhomme, ce qui ce qui fait que je trouve le, la chose assez brillante en soi. Euh, mon premier rapport, ça a été vraiment de la répulsion. D'abord parce que comme je t'ai dit moi j'étais je, je, très attaché à l'idée d'excentricité de, musicale, mais j'avais volontairement pas euh, précisé les choses. Et donc, moi, je me suis surtout retrouvé devant un truc que je trouvais excentrique au niveau visuel et au niveau conceptuel, plus que musical. Parce que là, quand on l'a réécouté, bah, en fait, c'est un morceau électro qui va même beaucoup moins loin que euh, des trucs barrés euh, du début des années 2000 ou de la fin des années 90, façon Afex euh, Twin et Otecker, pour ne citer que les plus connus. C'est as assez accessible, en fait, techniquement. Et d'ailleurs, je, je me disais que j'aurais préféré l'écouter avant de le regarder, mais euh, quand on s'est filé les liens, c'était des liens YouTube et donc forcément je me suis, euh, je, je me suis pris le visuel mmh. en pleine face alors moi euh, je, moi déjà vo voir, euh, voir un phallus euh, sur la tête d'un gars, moi ça m'emmène ça, ça à des milliards de kilomètres là t'as mis tous mes blocages <rire> intérieurs en route clac, je me suis verrouillé euh, c'est <rire> le, le tatou qui se roule sur lui-même et qui clac, c'est vraiment instantané, c'est euh, le truc qui me fait fuir euh, mais en 3 secondes donc, euh, d'abord, énorme sentiment de vraiment décentration totale. Je peux pas rentrer dans le délire, et du coup, euh, toutes les, tous mes aspects critiques se sont mis en route instantanément. Clac Vraiment aux Donc, euh, la première écoute, je trouvais ça insupportable, je trouvais ça poseur. Enfin, euh, bref, vraiment, ça n'allait pas. Et puis euh, la seconde, je me suis dit bon, effectivement, t'as un problème avec ça, il faut croire. Donc, euh, accepte d'écouter la musique plutôt. Donc la deuxième écoute, la musique m'a plu et en fait, il y a pas mal de choses que j'ai retrouvées qui me rappelaient des gens que j'aime bien. En fait, c'est bête, mais euh, assez rapidement, les triturations de la voix, ça fait penser, ça m'a fait penser aux Residents. Mmh. D'ailleurs, le fait que lui-même soit masqué, que ce soit un masque qui ressemble effectivement à une peau de vieillard et compagnie, ça rappelle ce que font les Residents aujourd'hui. Et il est évident que ce mec s'est intéressé à ce sujet-là aussi. Euh, ensuite le il y a encore eu un autre, autre un autre visionnage oui je suis très sérieux je regarde <rire> beaucoup les choses euh, et en fait la, la fois d'après j'ai regardé un peu justement son attirail parce que je me disais mais c'est quoi, c'est un live, c'est une prise c'est un truc entièrement composé, c'est quoi Alors effectivement il a l'air d'avoir un truc qui est déjà très composé derrière, lui-même je sais pas trop ce qu'il bidouille sur ses machins et quel impact ça a sur sa musique mais du coup suis intéressé par ses objets alors du coup quand tu me dis qu'il a des choses au niveau des pieds et tout ça, je trouve ça déjà là beaucoup plus intéressant parce qu'en fait moi je voyais une espèce de version trachouille d'Emilie Simon, parce que tu vois il y a un côté, Emilie euh, <rire> Simon qui joue avec des pieds de zoo, des tas de trucs euh, sur un bras ah, articule, sur une espèce de bras qu'elle a
1: ah, non, mais, je... mais non mais
3: parce qu'en fait j'ai bossé bah, sur oui, oui. Simon donc <rire> Je connais bien le sujet maintenant. Et, et, et je pense qu'il utilise les mêmes outils. C'est-à-dire que je pense que, que les trucs qu'il a sur le bras activent les mêmes, le même type de mécanisme. Il, fait peut il utilise peut-être même les mêmes logiciels, ça ne me surprendrait pas une seconde. Simplement, l'idée, c'est la façon qu'il a de les utiliser et comment il les met en scène. Effectivement, le fait d'en mettre au niveau des pieds et tout, je me dis, waouh, mais ça peut, être, ça, peut, ça peut jouer sur tellement de choses en étant complètement indépendant. Je trouve ça assez fascinant. Après, moi, l'aspect purement visuel du bonhomme me fait partir mais à 5000 bornes quoi c'est assez ouf et euh, c'est marrant parce que du fois je me dis euh, mais alors moi je, quand je vois ça je me dis mais on en est encore là en 2022 à choquer en mettant des bites sur la tronche et en même temps je me dis le mec il me répondrait bah ouais mais n'empêche ça te choque mais ça me choque pas comme quelqu'un que ça choquait dans les années 60 ça me choque parce que ça me mmh. saoule de voir que dès qu'on veut choquer on met une bite tu vois et et en fait je me dis Il y, y, y a un truc comme ça qui fait que Lui et moi on, on aurait du mal à se comprendre Donc en fait j'estime Beaucoup ce genre de personnage Mais je suis plus attaché à sa musique Que je trouvais finalement beaucoup plus facile d'accès Qu'au que, que bonhomme mais je suis très content de le découvrir Parce que c'est vraiment un, un truc très, très particulier Après
2: euh, je pense pas Que ça soit une histoire de choquer hein. Non, enfin, non, mais vraiment,
3: non je, par je... contre ça, ça le ferait sans doute Beaucoup marrer que moi, ça, que moi je cristallise Là dessus hein. sinon ouais, il ouais. l'aurait pas fait
2: <rire> bah en fait je sais j'ai vu des interviews de lui et du coup c'est euh, tu le vois avec euh, le visage bah, il y a notamment une interview de Trax encore tu vois oui et, euh... <rire> oui bah, c'était un peu évident tu vois ils sont allés à Berlin ils ont fait bah tiens lui il a une tube <rire> sur le visage et qui fait de la musique un peu bizarre on va le prendre et des apéricubes dans les cheveux <rire> c'est bien non non mais parce que clairement tu regardes tu regardes des trucs il a un espèce de costume noir avec euh, comme un vampire et des chaussures rouges tu vois, en fait, je pense qu'il y a surtout ce truc-là de... Ouais, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de repoussant Et du coup... Euh... Enfin, ouais, c'est un truc euh, bizarre, je sais pas... Mais euh, je te... Je, je... La musique, moi, je la trouve quand même assez étrange. Enfin, il est influencé par des trucs de affect Twin et compagnie, effectivement, toute l'IDM et des trucs comme ça, mais... Euh... En faisant quand même une musique euh, effectivement plus écoutable entre guillemets. Après là, j'ai quand même passé, enfin j'ai quand même passé un des morceaux presque les plus écoutables. Je conseille d'aller voir sa Boiler oui, Room. Oui, je... euh, T'as été écouté euh, du coup ou non Alors, pas... Non, j'ai
3: pas allé écouter. Par contre, euh, effectivement, tu sens le potentiel de ouais. euh, Nawak euh, derrière. Hein, C'est évident.
2: Ouais. Euh, qui d'ailleurs, la Boiler Room, la deuxième Boiler Room, est un est un mec qui s'appelle DJ Scotch Egg euh, sur la, fin, au même endroit et euh, il fait, au début de sa au début de sa prestation, il fait des crêpes et après euh, il, <rire> il joue, euh, il fait du, du nerdcore sur, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, sur sur des, des des, pardon, des Game Boy, voilà. Pour... Et puis les gens sont en ah, train de cool, pogoter ça. derrière. Du type du, du, de la chiptune
1: Ouais, la Chipcore quoi. Plus. Tu euh... peux appeler ça du nerdcore. Il y, y a un terme pour ça. Je, je suis en train de chercher, mais euh... je suis passé par différentes étapes avec ce morceau. C'est-à-dire que vu qu'en plus ça met un peu de temps à se mettre dedans. Au début tu te fixes vraiment que sur le visuel Et je sais que j'ai une capacité de concentration devant les clips Qui bien des fois peut être assez réduite C'est à dire que si je me fais pas embarquer dans le truc Mes yeux en fait se détachent du truc Et du coup je me concentre sur la musique Et en fait là c'était assez perturbant Parce que euh, alors, Comme j'ai dit tu vois toute ma naïveté C'est pas tellement sur son masque Mais plutôt c'est justement sur ce qu'il portait Et, et euh, comment dire avec quoi il jouait, je comprenais pas c'était quoi cet objet et j'essayais je, du coup de comprendre <rire> en fait quel était le lien entre ce qu'il utilisait comme matériel et comment il, comment il chantait et tout et de voir en fait ce qui était modifié en live et ce qui était déjà euh, on va dire euh, préconfiguré pré si tu veux et en fait c'était un peu là que j'étais ouais. perdu de me dire mais du coup qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce qui est juste de la performance, qu'est-ce qui est vraiment de, entre guillemets de l'acte musical et en fait il y a eu un moment dans le morceau où je me suis juste fait embarquer par la musique et, euh, et tu vois les 3-4 dernières minutes Parce que oui le morceau dure quand même quasiment euh, 8 minutes euh, Je me suis juste laissé emporter par le truc Et je me suis dit putain c'est Il a créé une espèce d'ambiance de, de, Ouais un peu chelou mais au final Qui est quand même facilement écoutable et, et finalement tout, ce mmh. qui, tout le personnage qu'il a mis dedans en fait j'ai vraiment l'impression d'être rentré dans la, de, dans la tanière d'une espèce de créature mais en fait assez rapidement euh, je, je me suis habitué à ce qu'il fait, si je m'étais concentré peut-être juste sur le visuel je me serais peut-être euh, comment dire, euh, j'aurais été inter interloqué peut-être que ça, ça m'aurait aussi un petit peu lassé au fur et à mesure parce que bah parce que oui, finalement, c'est juste la, une, une performance d'un mec qui tourne un peu en rond et au-delà de, 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 de ce choc visuel, euh, rapidement, après, je me sentais un peu, euh, euh, comment dire, pas désintéressé, mais tu vois, ça, ça me choquait moins, enfin, ça m'intéressait moins. Mais vu qu'en fait, la musique m'a embarqué au fur et à mesure, bah je me suis facilement pris au, au truc et, euh, et au final, ouais, bah, bah bonne expérience sonore. Visuellement intéressant, mais surtout
2: bonne expérience sonore. Mmh. Bah, ce qui m'intéressait, c'était pas...
3: Pardon. pardon mais
2: ce qui m'intéressait, c'était pas d'avoir non plus. En fait, c'était pas d'un truc qui choque ouais. complètement, parce que ça, j'aurais pu en trouver des trucs de breakcore complètement. Enfin, déjà, je voulais parler de musique électronique, c'est aussi notamment pour ça. Mais et, euh... et du coup, j'aurais pu trouver des trucs vraiment bizarres, malaisants. Enfin, tu vois, j'avais j'avais déjà passé de du speedcore. Euh... Enfin, le même le truc au-dessus là où c'est à 1000 bpm, ouais. où c'est des trucs tellement inécoutables et tellement. Mais là, je trouvais ça intéressant ce truc de de prendre le Paris de euh, « je suis un personnage bizarre, je suis quelqu'un d'étrange, j'utilise des, des, des objets et des instruments euh, pas euh, banals et tout ça, mais pour au final faire un truc où je t'emmène dans mon univers complètement, et ouais. du coup excentricité le, le, le truc de... Effectivement, parce que j'avais pas le truc de excentricité, excentré du centre, j'avais oublié enfin, c'est vrai que c'est pas con, <rire> c'est dans le mot, <rire> mais du coup je trouve que il arrive à t'emmener dans son univers complètement euh, chelou et un peu enfin... Euh, qui serait pas euh, a priori et au premier abord un truc qui qui intéresserait beaucoup de monde mais je pense que ces genres de personnes où, si tu le vois dans le bon mood au bon endroit je mmh. pense que très vite il peut t'amener vers oui. quelque chose euh, ce qui est pas forcément le cas de beaucoup de gens aussi sur l'excentricité ou des fois c'est vraiment genre juste non moi je suis bizarre je vais te mettre en dehors ouais. quoi. pour le coup dans les cardiaques t'as as, as ce truc là aussi de justement de te réussir à t'amener vers quelque chose de de différent et de te le faire écouter quand même mmh. Parce qu'effectivement, mmh. du Zappa, il euh, y a des trucs de Zappa où en fait c'est juste regarder, je suis un weirdo, je fais des trucs bizarres. quoi. Et du coup, tu fais bah ouais, mais bon, si tu laisses 99% des gens sur le carreau, c'est un peu dommage. Bah, c'est sûr. Ouais. Parce que tu Est ce qu non, musique,
3: Ce que j'aime bien dans ce morceau-là, c'est que euh, en fait, c'est très texturé. Ouais. C'est-à-dire que l'intérêt de la chanson, euh, enfin du morceau en lui-même, il réside davantage sur les bidouillages sonores qu'il fait que sur ouais. la structure du titre. Parce qu'en fait, quand tu écoutes euh, harmoniquement, c'est pas dissonant. Euh, c'est pas un truc euh, c'est ni violent euh, ni enfin euh, tu, tu vois ça ça va ça va pas loin en fait techniquement c'est à dire que j'ai pas l'impression que c'est fait pour euh, rebuter ou pour faire réagir, c'est vraiment l'impact visuel, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment on a compris le, le mot excentricité parce qu'en fait, euh, techniquement, c'est juste un mec c'est un vrai mmh. bidouilleur sonore mais, euh, musicalement, il y, y a un moment euh, notamment, bah, alors dans le, dans le clip c'est le moment où il va vers le miroir tu entends la structure si tu te concentres que sur la basse, en fait c'est un riff de guitare ou de basse euh, ultra commun dans le, dans le rock ou ouais. le métal Moi je pourrais le repiquer à la guitare en 3 secondes C'est un truc vraiment assez basique Mais l'intérêt n'est pas là L'intérêt il est sur les textures que lui utilise Alors notamment au tout début quand il joue à, à crier et à, il y a des moments où Sa voix est très saturée puis en même temps à un moment Il enlève l'effet donc on entend sa vraie voix derrière et tout Et donc c'est vraiment un travail sur les textures Je trouve que ça c'est assez intéressant Et effectivement sinon du coup ça devient un truc Assez, assez accessible ouais. en soi et c'est pour ça que ouais, je trouve tu... que l'écouter sans avoir la vidéo, ça doit être une... vraiment encore une autre expérience. Et le voir en live, ça doit être encore <rire> autre chose parce que tu dois aussi avoir l'espèce le... de malaise de « Oh, qu'est-ce que je fous là ?» Et d'ailleurs, euh, <rire> moi, je pourrais accrocher à la musique si je ne suis pas dans le bon mood le soir du concert. Ou pour le peu, que tu... tu vois, je me projette un peu, je me dis « Tu vas voir le mec en concert tout seul dans le bon mood, c'est parfait. Tu vas avec quelqu'un qui se sent pas à l'aise et ben d'un seul ouais. coup toute la magie tombe parce que d'un seul coup tu te sens mal à l'aise avec la personne à côté de toi c'est des équilibres qui sont tellement ténus que ça rend le truc très intéressant
2: ouais je suis d'accord avec toi mais sur la sur la texture ouais effectivement c'est plus un truc que, moi je sais que je recherche un peu plus que finalement ce truc de de dissonance on va dire musicale moi c'est plus justement les textures et les et les, les sonorités c'est le truc techno quoi c'est en fait euh, mm -hmm. on s'en fiche la rythmique ça reste la même chose la structure c'est souvent la même chose mais ce qui nous intéresse c'est justement de travailler sur les textures du son c'était euh, je sais plus quel, quel artiste parlait de ça et je trouvais ça assez intéressant sur le truc de effectivement la techno c'est ça et du coup l'univers un peu techno est aussi euh, vachement influé partout sur cette manière de produire de la musique et de changer euh, ouais finalement t'as ton son et du coup c'est comment tu le fais évoluer juste avec un, en bougeant juste un truc un peu tard et en fait en changeant pas la mélodie mais comment t'arrives à changer le morceau et, et lui donner l'impression qu'il bouge sans, euh, sans changer quoi que ce soit à la mélodie ni au rythme et c'est trop, ça... trop
3: fort parce que moi c'est justement ce qui me fout complètement dehors <rire> je me dis mais ok j'ai compris que tu bougeais un filtre Fais-moi fais de la musique C'est incroyable à quel point on est euh... T'as enfin, pas été
2: devant un mur de son je pense C'est ça le truc C'est ah, une ouais. expérience. On en avait déjà parlé mais du coup effectivement Moi c'est <rire> ce truc de, ah, de révélation aussi de, 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 de voyage presque interne Quelque part mais pas forcément que dans un mur de son Mais d'avoir cette envie D'entendre de, quelque chose que tu connais déjà mmh. Mais qui va te surprendre mmh. au fur et à mesure quoi mais c'est juste là, c'est juste une question d'appréciation. De toute manière, c'est insolvable bah, comme truc. C'est qu de... là que
1: tu te rends compte que c'est quand même vachement lié au contexte d'écoute. Enfin, il y, y a des trucs comme ça où tu dis si tu, si tu as connu énormément. quelque chose dans un certain contexte, tu le comprends beaucoup plus facilement. Là où d'autres, tu vas être complètement hermétique parce que, en fait, t'as pas. C'est logique en fait, c'est normal hein. de la même façon que tu te dis... Euh... Mais y a... Enfin pour le nombre de groupes de, de, de concerts de punk que j'ai pu faire où des gens se disent dire oh c'était devait quand même hyper violent ou tu fais... Bah non mais parce qu'en fait une fois que tu connais en fait l'ambiance du truc... Tu, tu y vois quelque chose d'assez mmh, convivial mais... tu vois et c'est un peu le paradoxe c'était comme tu des consens de hip -hop que j'ai pu faire des fois tu fais bah non en fait c'est plutôt bon enfant au contraire c'est hyper fédérateur et t'arrives et pas à comprendre pourquoi d'extérieur des gens sont, voient ça avec une espèce de recul comme si c'était un truc violent donc c'est là que tu te dis qu'en fait les contextes d'écoute dans lesquels tu découvres un truc tu découvres un genre et tout jouent énormément sur ensuite ta perception et ton appréciation de tel ou tel courant quoi
3: ouais et, et j'ai l'impression justement que quand, te, quand je discute avec toi Léo en particulier, ça j'adore C'est que je me rends compte euh, Tu vois, pour, euh, pour écouter ça J'utilise une, une tagline pour commencer les épisodes Que j'ai euh, piqué oui. à, à Jacques Qui est un artiste de musique électro Et euh, qui était dans sa chanson euh, à, à Radio, La Radio oui, est, oui. Une, Sa chanson la plus connue hein, et, euh, et il dit euh, On écoute tous la même chanson mais on, on l'entend pas De la même façon et vraiment je trouve que ça correspond vraiment bien d'abord à, à mon podcast donc je lui ai emprunté euh, très, très gentiment euh, cette phrase là mais c'est surtout que quand on discute tous les deux je me rends compte que euh, oui effectivement c'est exactement ça c'est à dire qu'on perçoit les choses extrêmement différemment par rapport à ce qu'on est c'est à dire qu'on ne pourra pas se remettre dans le moule et se refaire nos expériences, notre vécu nos, 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 tout ce qu'on a pu écouter dans notre vie etc ça a façonné notre façon d'apprécier la musique et même si on peut comprendre euh, une personne qui vit les choses d'une manière différente, c'est pas, pas la nôtre, point. Et ça sert à rien d'essayer de convaincre l'autre, il vaut mieux justement être sensibilisé à ce que l'autre trouve, et se dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ce truc-là », sans essayer forcément de changer son point de vue. Et moi, moi je trouve ça super intéressant, justement, de, de voir qu'avec une même chanson, en fait, on peut... C'est infini euh, Quand j'avais commencé le podcast On m'avait dit Moi je, je me souviens de plus, C'est pas qu'une seule personne Il y a plusieurs personnes Qui m'ont dit ça Je savais pas qu'on pouvait Parler de musique Pendant, euh, pendant une demi-heure oui. Pendant une heure et, et bien sûr que si euh, Tu vois comme si On pouvait le faire pour le cinéma Parce que le cinéma C'est narratif et tout ça Mais la musique en fait C'est du ressenti En fait on parle moins De la musique que de soi-même D'une certaine manière Et euh, c'est Enfin voilà moi je trouve ça, je trouve ça Assez fascinant C'est la beauté vrai, de ouais. l'art euh, <rire> de, de, de manière générale de... Et voilà
2: mais du coup, à, 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 à des fo une fois, il faudrait qu'on parle de FX Twin pour voir euh, justement... Si ça me <rire> ferait marrer d'effectivement de, de savoir ce qui te plaît chez FX Twin et euh, de voir si c'est complètement différent. Parce que, en fait, c'est assez drôle parce que je pense qu'on a des goûts qui se rejoignent à certains endroits, mais ça se C'est oui. pas du tout pour la <rire> même mix. chose. <rire> J'en suis intimement
1: convaincu, ouais. <rire> euh,
2: c'est marrant. Qu'est-ce que tu euh... mets comme note d'excentricité toi là-dessus euh, c'est un peu difficile parce qu'effectivement je, je suis d'accord avec vous mais après j'ai pas mis le meilleur morceau pour montrer l'excentricité du gars au euh, niveau musical mais je vais mettre un petit euh, allez un 7 et demi je vais pas aller mmh, jusqu'à 8 okay.
1: voilà. 7 et demi dame dis moi
3: euh, bah comme j'ai mis 7 à, à Cardiax euh, Je dois reconnaître que euh, En termes d'excentricité Si on prend le, le, le mot au sens le plus large euh, Musicalement je le trouve euh, Je le trouve euh, moins excentrique Par contre conceptuellement Et euh, visuellement ça va C'est encore un petit peu plus Je dirais ouais. pas que c'est plus barré Mais c'est euh, encore un, un délire euh vraiment particulier sans doute moins accessible d'une certaine manière parce que enfin, bah, tu vois musicalement c'est plus accessible et visuellement ça l'est moins enfin ouais. c'est très particulier J'irai jusque 8 moi je crois
1: 8 ok et eh ben j'étais parti sur 8 aussi euh, je trouve quand même que en fait paradoxalement peut-être parce que si je fais la comparaison entre les deux morceaux aussi c'est que je trouve que le morceau de Kardex du coup tu peux te laisser embarquer pour, dans le truc en levant un peu en sourcil en disant c'est chelou mais ouais ok je vais m'habituer et qu'au fur et à mesure tu te rends compte que ça, ça part de plus en plus en, de, plus, de plus en plus en couilles. Là où celui-là, c'est vraiment le début où, vraiment au niveau sonore et visuel, où là j'étais un peu très très interloqué, dirons-nous. Euh, et qu'au fur et à mesure je me suis habitué, mmh. mais du coup en gardant ce, cette, cette impression de base très forte en fait, quand même, d'un truc un peu chelou. Ce qui fait qu'en fait, bah, moi je après, c'est aussi comment je vois ce côté excentrique est-ce est que excentricité veut dire être euh, écarté du centre et, enfin de base Ou est-ce que finalement C'est un chemin qui te mène Vers l'excentricité Tu vois ce que je veux dire Donc c'est vrai qu'en fait C'est deux exemples Que je trouve très très différents Et, et c'est pas for pour le coup C'est pas facile de les noter Mais
3: après euh, c'est aussi un, un, un type de personne qui, va, euh, qui, qui fait ce qu'on appelle ouais. de l'art total c'est à dire que le mec il ouais. est pas uniquement sur la musique il, il va investir d'autres domaines euh, là tu vois tu parlais d'animatronix je trouve ça super intéressant de savoir que le truc est en animatronique je m'étais posé la question de comment c'était bricolé son truc moi je suis pas du tout sensible à, à, ce il a, à, ce il, à comment il, ça se manifeste avec euh, un phallus sur le nez quoi. <rire> par contre euh, le fait de se dire qu'il il il s'est emmerdé à faire un animatronique pour sa tronche tu vois, je trouve ça intéressant du coup là un côté bricolo en même temps tu vois le, on voyait bien dans le clip le, tout le, le décor dans lequel il se situe les, même sa tenue etc dit, ah, il, ouais, il a aussi réfléchi sur son, sur son truc visuel pas uniquement conceptuel mais visuel aussi et ça je trouve que c'est intéressant c'est là aussi que pour moi il y a plus d'excentricité dans le sens où le mec il va sur différents domaines que Cardiax c'est de l'excentricité musicale mmh. les mecs ils, quand ils jouent ils ont des petits costumes tout tranquilles. Euh, tu les regardes ils sont pas bizarres ni rien d'ailleurs c'est même un truc que j'aime bien chez Cardiax c'est qu'en fait quand tu les regardes t'as l'impression que c'est des gens que tu pourrais croiser oui. dans le métro ils ont des gueules de mecs qui bossent dans des bureaux quoi c'est enfin voilà et ouais donc lui ça va un, ça va un chouïa plus loin euh, par rapport à ça ouais, c'est évident pour ça qu'il pouvait pas avoir ouais. moins à mon sens
1: et eh bien écoutez, après avoir justement comparé les looks de nos différents musiciens On va <rire> prendre un mec qui maintenant se balade en slip C'est ça En tout cas dans le morceau <rire> que je vais vous faire
3: écouter Oui parce que j'ai regardé, <rire> hein, il se balade pas tout le temps en slip A montreux, il est habillé
1: <rire> C'est ça, c est, c est... on va dire que là c'est un cas un peu particulier mais... euh, Donc ouais, là on va partir sur une ambiance sonore un peu différente euh, et visuel aussi Là pour le coup ça aussi je, je vous conseille d'aller je, jeter un oeil euh, Je vais vous parler d'un artiste Que j'ai découvert d'ailleurs pour l'occasion Je ne connaissais pas du tout Qui s'appelle Hermeto Pascoal Et on va écouter un morceau qui s'appelle Musica d'Alagoa Qui a été enregistré en 1985 euh, bah Dans un lagon Voilà Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un morceau Je ne sais pas, c'est plutôt une captation, je pense, d'un reportage, d'un documentaire qui montre euh, Hermeto, okay, Herm Hermeto Pascoal. Euh, pour vous parler un petit peu de l'artiste avant de parler du morceau en particulier euh, c'est un musicien brésilien de jazz euh, très très euh, touche à tout euh, c'est un, un peu un autodidacte à la base euh, qui a commencé par faire de l'accordéon et euh, qui ensuite bah, s'est mis à jouer sur plein d'instruments de, de, complètement différents euh, musicien qui a été très reconnu compositeur assez sophistiqué un, un comment dire un musicien d'improvisation qui était quand même très très respecté le genre de gars que Miles Davis invite sur un album et dit que c'est le musicien le plus impressionnant du monde ah ouais, quand même. sur le CV mmh. ça, ça sonne pas voilà. mal quand même euh, euh, j'ai écouté autrement d'ailleurs ce qu'il a pu faire bon c'est comment dire c'est entre guillemets un, un peu plus classique dans le enfin entre guillemets classique dans, dans du jazz mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence bah, du coup de musique brésilienne de côté un peu plus euh, bossa et tout mais euh, c'est c'est clair qu'on sent que c'est le genre d'artiste où en fait la musique lui vient de façon tellement naturelle que. Ouais, c est, c est, c est, c est... ces improvisations donnent, donnent presque pas l'impression que c'est des improvisations, mais ça glisse tout seul. Et pourquoi j'ai choisi ce morceau-là en particulier Alors, comme je disais, c'est autant un truc à, à regarder qu'à écouter. C'est que, euh, donc là, on voit Hermeto Pasquale qui est du coup en slip de bain, euh, avec ce, dans l'eau, avec, avec des copains à lui, j'imagine c'est musicien. Euh, donc, on le voit avec sa grande barbe blanche et ses cheveux longs. Et du coup bah, il est avec une flûte et, et, euh, et du coup bah, il s'amuse à jouer à jouer dans l'eau pendant que les autres ont, ont rempli des, des bouteilles en verre où du coup il joue des notes. Et en fait c'est. comment dire c'est ce côté euh, Comment dire C'est ce côté un peu... Enfin, le, le, moi, ce qui m'a fait tiquer en tant qu'artiste excentrique, c'est ce côté, bah, en fait, je peux jouer de la musique avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai pu lire qu'il il avait joué, bah, du coup, avec des flûtes, des guitares, des claviers, mais aussi des théières, des jouets ou des animaux. Il jouait avec des tortues. Enfin, C'est vraiment le genre de gars, il prend n'importe quel objet et il fait de la musique avec. Et j'ai trouvé que c'était hyper représentatif de voir un, un truc tout cas... Enfin, un, un, un exemple comme, comme celui-là, c'est-à-dire... Bah, euh, si je dis pas de bêtises, ça a été enregistré, euh, enfin ça a été capté du coup dans un lagon dans le nord-est du Brésil, dont, euh, enfin la région dont il est originaire. Et, euh, et en fait, je pense qu'il a voulu montrer en fait, le rapport très proche que lui avait avec la nature en montrant que bah, justement il pouvait faire de la musique en étant juste dans l'eau. C'est-à-dire bah, faire de la flûte en étant dans l'eau, montrer que quand tu plonges sous l'eau, que tu remontes, bah, du coup ça fait, des, ça fait des fluctuations comme ça qui sont. La première fois qu'on voit ça, on est un peu super étonné que ça fasse ça. On a l'impression qu'il y a des effets derrière, mais en fait, bah non, pas du tout. C'est normal, c'est la flotte qui se balade dans, le, dans, un, dans, un, dans un tube, quoi. Et, euh, et même après, le côté plus percussif et tout, de voir un peu le mélange des trucs. Et je me suis dit, il y a quelque chose de très spontané, et en même temps, on voit la maîtrise musicale, la maîtrise tonale, la maîtrise rythmique. Et il y a un côté très ludique dedans. Et je me suis dit, l'excentricité, en fait, elle est pas tellement sur le côté sonore du truc, mais sur la façon dont c'est fait. De montrer qu'en fait, la musique, c'est pas juste des instruments fixes et des façons euh, vraiment fixes de, 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 de la faire mais qu'en fait il y a plein de façons où on peut justement retrouver en fait ce, 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 ce langage en fait musical et, euh, et, et réussir à exprimer quelque chose de, 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 de très très naturel donc ouais je, je conseille très fortement aux gens qui, qui bah, du coup qui écoutent l'émission d'aller voir la vidéo parce que enfin, moi j'étais vraiment impressionné et pour bah, vraiment bien comprendre ce que, ce que lui et ses musiciens jouent donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas ça m'a fait une petite pause dans ce lagon brésilien ça m'a un peu, ça, ça adouci mon après-midi quand je l'ai découvert <rire>
3: bah en fait moi ce que ça m'a évoqué très vite et surtout par rapport à ce que tu dis là maintenant euh, ça m'a rappelé en fait le, le principe de la musique concrète euh, qui ouais. est donc euh, la musique faite à partir d'objets du quotidien et c'est rigolo parce que ça me fait penser comme quoi tous les trucs se rapprochent, ah, peut c'est peut-être des marottes et des, des obsessions mais euh, ça me fait évidemment penser à deux trucs à Frank Zappa, on y revient euh, qui avait commencé sa, le tout début de sa carrière en, euh, son, je crois que son premier passage télé c'était en faisant des, des bruits sur un vélo euh, ouais. Et euh, le et le deuxième c'est Jacques également euh, qui fait de la musique électronique et qui lui également euh, bah en fait fonctionne sur le principe de boucle et donc il a plein d'objets ça peut être des jouets un briquet n'importe quoi il enregistre les sons et ça devient de la musique en fait donc ça rejoint le travail de texture dont on parlait tout à l'heure Léo euh, moi en fait ce que j'aime bien là dedans effectivement Alors j'ai pas vu les trucs où il joue avec une tortue et tout Mais je peux imaginer que tu peux aller chercher soit une sonorité percussive Ou peut-être que c'est un bruit que fait l'animal lui-même euh, Tu vois ça peut être plein de choses comme ça Là ce que moi je trouve intéressant c'est d'utiliser ouais. l'eau Alors sachant que après il y a la question de la, de la barrière culturelle Parce que euh, nous ça nous semble assez, assez étonnant Parce que tu vas pas être te mettre dans la scène pour aller taper dans la flotte euh, mais j'ai déjà non. vu ce genre d'interaction euh, effectivement dans, euh, bah, dans, des, dans, des, euh, dans des lacs, euh, que ce soit en, en Afrique, euh, que ce soit en Asie, parce que simplement euh, le, le rapport à la nature mmh. est différent, parce que c'est peut-être un, peu, euh, un petit peu moins urbain finalement. Et, et là, bah, après tu m'étonnes, quand tu as de la flotte à, 20, à 30 ouais, degrés tu as envie sûr. de te mettre dedans, pourquoi pas mais, euh, mais tu vois, le, le côté percussion dans l'eau, j'avais déjà vu ça ailleurs. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, intrigué, effectivement, c'est ces bruits de flûte. Et alors, tu disais « Ouais, on dirait que c'est un effet ». Et en fait, j ai, j ai, je me souviens avoir eu un, un petit moment de « pourquoi je... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et en fait, je... après, je, je comprends bêtement, bah, c est, c est, c est un, une flûte, c'est un tube. Euh, si l'air, si l'air a moins de place pour euh, pour se pour se mouvoir à l'intérieur, ça va augmenter les fréquences, ça rend mmh. le truc plus aigu. Donc quand il met la, la tête sous l'eau, ça remplit le tube et du coup ça fait cette espèce de bruit qu'en on, on, guitare on, on assimilerait ça à un bend ou un truc comme ça. Ça fait ta note, elle part en elle ouais, fait, Lui! Ça. Et, je, et, et et je trouve ça super rigolo en fait parce que je m'étais moi ce que j'aime bien. Euh, en tant que guitariste moi ce qui m'a fasciné c'était ma découverte de, de Bumblefoot parce que le mec il avait euh, utilisé un dé à coudre pour aller chercher des notes qui étaient plus aiguës que celles qui pouvaient être atteintes sur le manche donc il allait euh, en frottant un objet métallique sur les cordes aller chercher des notes mmh. sur qu'on pouvait pas atteindre autrement et, et moi j'adore l'idée de détourner les instruments de leur, euh, de leur utilisation ouais. originelle et là je vois un mec qui se dit attends une flûte c'est un tube si je fous de la flotte dedans pendant que je joue et là donc du coup bah comment tu fais puisque tu as les mains prises bah je ouais. joue dans l'eau et, et moi ça je t'avoue c'est le petit moment où je suis oh j'ai trouvé le petit truc me ouais. <rire> plaît bien là dedans quand même et parce qu parce qu'à côté les, les, les gars autour ils font juste de la musique avec de Alors d'ailleurs c'est assez ouais. joli ce qu'ils font avec leur leur, leur truc c'est hyper répétitif et en même temps c'est tellement serein tellement euh, agréable alors effectivement c est, c est, je trouve que ça déjà assez doux en termes de, de, de texture sonore ça ressemble à mmh. de la flûte de pan euh, que du coup t'es es tout bien et en même temps nous en plus on a la vidéo où euh, t as, as l'air d'avoir un soleil éclatant le, le monsieur il a un, une grosse barbe blanche et tout ça Enfin, ils ont, ça a l'air tellement c'est ouais. tellement doux que j'ai trouvé ça euh, très agréable à suivre après j'ai regardé effectivement des, des vidéos de lui euh, en tant qu'artiste on va dire plus euh, traditionnel euh, jazeux au sein d'un orchestre j'ai pas aimé ce que j'ai entendu, mais euh, mais ce truc-là, ouais, ça m'a semblé atypique, mais euh, je me demande si c'est mon, mon regard de d'européen euh, qui voit ça comme un truc atypique ou euh, est-ce que euh, finalement c'est pas quelque chose de bah oui d'original mais en fait,
1: plus. Quoi. Alors euh, je, après je laisserai Léo euh, donner son avis, mais c'est juste moi je sais que je l'ai pas vu comme ça, enfin dans le sens euh, le fait de tu vois de de de, 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 de taper dans l'eau pour faire des percussions. Euh, je l'ai fait quand j'étais gamin ou autre tu vois, Je me dis, c'est pas un truc qui me choque Je pense que c'est un truc euh, qui au final Est très instinctif de jouer dans l'eau Et de taper sur la surface Parce que oui. du coup ça fait des bruits et il y a le côté bon. percussif Et du coup tu t'amuses avec ça, il y a le côté très ludique Et de la même façon ce côté euh, jou jouer, sur le, jouer à faire des vibrations Sur des, sur des, des goulots de bouteilles Et, et, et varier le, le, le niveau de l'eau C'est con que Clem soit pas là avec nous ce soir Parce que lui c'était un peu un grand spécialiste Le nombre de fois où, il, où on passait des, des, des heures à essayer de régler le niveau d'eau dans des bouteilles de bière Pour essayer de faire des Pour essayer de faire le maximum <rire> de notes possible Et en fait je me dis il y a quand même un côté très instinctif Là dessus et je pense que ça dépasse presque Entre guillemets un cadre culturel Il y a, y a ce côté euh, Ouais bah l'eau en fait ouais On, on en revient à, 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 Au côté vraiment purement ludique du truc Et, euh, et je pense ouais. qu'en fait moi ce qui m'a attiré Aussi là dedans c'était aussi la maîtrise Qu'il y avait derrière parce que je me dis Ils arrivent arrive, ouais. euh, euh, quand ils font leur petit ensemble à te créer justement des musiques où tu fais Bah ça sonne c'est vraiment de la musique brésilienne Tu vois enfin tu pourrais l'imaginer jouer sur d'autres oui. instruments Que ce soit des flûtes ou autres Mais je retrouve, je, je retrouve vraiment Ces sonorités là et même quand on voit le truc Percussif à la fin t'as vraiment ce côté Saccadé et tout qui, qui, qui Pareil en fait sonne mm -hmm. comme la musique comme, 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 comme de la musique brésilienne Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant Et pour moi justement montrer un peu le côté excentrique C'était euh, pas juste le fait qu'ils jouent Dans l'eau c'était qu'en fait même en jouant dans l'eau Ils arrivent à retrouver à recréer créer justement des codes et de sonorités qui leur sont propres.
3: Oui, ce que je trouve rigolo aussi, c'est qu'il y a un côté... Euh, des fois, ça me fait penser que l'être humain, quoi qu'il arrive, il était condamné à un moment donné à faire de la musique. Oui. C'est-à-dire que le, dans l'environnement, autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rythmiques, il n'y a qu'à écouter le chant des oiseaux. Euh, on, et là, tu vois, tu te dis, tu es juste dans l'eau et tu fais plic -ploc et fatalement tu finis par faire de la musique ouais. effectivement on s'est tous, tous amusés à faire du bruit dans une piscine dans son bain, peu importe on a fait ça quand on était gamin et, 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 et oui j'ai l'impression des fois tu te dis mais en fait, la musique ne pouvait pas ne pas exister. Et, et ce que j'aime bien aussi dans ce, dans ce passage-là, c'est qu'on voit un monsieur qui est quand même assez. Euh, bah, il faut, en plus, je ne sais pas s'il était si âgé que ça, parce que finalement, il, moi, j'ai vu des vidéos assez euh, récentes, entre guillemets. Je veux dire, euh, ouais. je pense que ça date du début des années 2000. Bon, il fait vieux sur la vidéo. Ouais. Et, euh, et, et j'aime bien le côté euh, enfantin. En fait, que ouais. ça donne de, euh, de s'amuser. Surtout que tu vois les gars qui sont autour qui, regardent, qui se regardent avec un grand sourire, qui essaient de guetter ses mouvements à lui pour mmh. savoir où est-ce qu'ils vont. Il y a un moment où on voit un des mecs, qui, euh, bah, le mec est sur la droite euh, sur la vidéo, on le voit taper sur le bord de sa bouteille en regardant le mec en face pour dire en gros, euh, attention, on va changer de structure, hop, note longue. Ouais. Et, euh, et j'aime bien ce côté-là parce qu'il y a un côté, euh, il y a un côté ouais, joueur que, euh, que, que j'aime bien mmh. que dans, dans ce passage.
2: Léo, t'en as pensé quoi, toi au début, je me suis dit, oh, ça va être casse-couille, en, fait, je... en fait, ça <rire> va. <rire> non, mais quand tu les vois barboter dans l'eau, tu vas faire, oh, ça va être n'importe quoi. Euh, ouais, bon, putain, euh... là. salut, Urbain. <rire> <rire> non, mais c'est pas... Non, non, pas ça, c'est que musicalement, je, je voyais pas l'intérêt. Et puis, dès que ça commence un peu plus à... Je dis, en fait, c'est intéressant, tu vois, c'est un truc où je me dis, ouais, c'est intéressant, c'est une expérience, c'est un... En fait, je, je, je trouve que dans ce genre de cas, on dépasse presque le cadre de la musique encore plus que ce que moi j'ai mis. C'est que là, on arrive carrément dans une question d'art total, finalement, d'un truc de d'expérimentation, de... De performance et euh, je, je, je sais pas si je suis pas j'ai pas allé, je suis pas allé mmh. fouiller est-ce que il a fait un album ou quelque chose comme ça avec euh, oui, alors c'est ce que, que j'ai une... cherché
3: alors il, il, a, il a fait il a fait des albums il a fait des albums bi hyper bizarres ouais, juste oui, oui. je sais pas si j'ai vu un truc qui est assez rigolo alors j'ai pas trouvé le mien j'étais dégoûté il, avait fait, euh, il il a fait une chanson par jour de l'année oui pour que chacun ait sa chanson d'anniversaire <rire> oui. dans le monde et, et, et je suis dégoûté j'ai pas trouvé le mien il euh, y a quelques il quelques passages qui sont mis sur YouTube et tout ça mais euh, je, je trouve l'idée tellement charmante il y a y, ouais il y a un petit côté un peu naïf ouais. que je trouve marrant c'est rigolo et, et, mais par contre est-ce que cette chanson là existe en tant que telle ou est-ce que c'est juste une improvisation qu'il a fait sur le lieu et ça devient du coup un parce qu'en plus la vidéo elle a beaucoup bah, c'est ça hein, bah, parce ce qu'en
1: fait euh, c'est ce que j'ai cherché hein, le titre machin j'ai ce musée est-ce qu'une captation et après très rapidement je me suis fait non mais réfléchis c'est que si tu captes en fait un instant où en fait les mecs sont en train de faire de la musique dans l'eau mais imagine pouvoir enregistrer un truc propre avec ça ce serait impossible enfin je, je vois même pas parce que même là on se dit c'est c'est la beauté entre guillemets un peu de l'instant du truc qui est filmé et tout et puis en plus là, avec le vieux grain de la VHS mmh. ça ça rajoute un petit truc mais oui, mais, euh, mais mais je me suis dit enfin tu pourrais pas rendre ça euh, euh, propre, enfin écoutable si tu voulais mettre ça sur album pour moi c'est vraiment juste une espèce de captation live mais c'est même con d'appeler ça du live parce que tu fais ces, ces captations de 5 mecs dans l'eau qui s'amusent à, 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 à faire de la musique ensemble donc il euh, y a presque plus un côté euh, reportage limite plus que performance c'est ça, qui est, est ça qui, euh, que je trouve assez marrant après oui, je, je, je t'avoue que dans le détail moi j'ai pas forcément trouvé d'autres morceaux qu'il ait enregistré qui se, qui se rapprochent de ce délire aquatique euh, si on a s'il y a des gens qui connaissent un peu Herto Pasquale, je suis assez curieux parce que bah parce que ce genre de petit truc moi ça m'a bien fait rire, quoi.
2: rire mais en tout cas on y est dans ce genre de, de personne qui euh, qui est tellement enfin euh, l'archétype enfin moi l'image que j'ai du jazz tellement ultime que enfin le free jazz c'est bon c'est dépassé maintenant il faut aller encore plus loin dans dans l'expérimentation dans, dans... En fait, tout devient musique. C'est vrai qu'il y a vraiment cette question-là, et puis effectivement le rapport à la nature, mais mais ce truc du jazzman qui est de toute manière dans, dans l'improvisation euh, et tout, ouais tout devient musique quoi. Les percussions euh, dans l'eau, le, le mettre de la flûte de dire, ben bah, en fait je vais jouer partout, je vais jouer tout le temps, je vais je vais, je vais jouer avec la nature, la musique concrète aussi, mais mais d'un truc plus que la musique concrète, je trouve plus. Euh, Spontané. Ouais, mais justement, justement c'est ça que, que je trouve assez marrant,
1: c'est que t'as l'impression qu'en fait, plus tu. Enfin, tu pourrais presque te dire qu'au bout d'un moment, ça pousse tellement loin qu'en fait, t'en reviens au début. Tu vois, c'est. <rire> je, je me dis, en fait, c'est. Tu peux essayer de, 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 de voir ça comme justement un musicien qui maîtrise tellement qu'en fait, il arrive à faire tout avec n'importe quoi, mais en fait, t'en reviens du coup à quelque chose de très fondamental. Euh, je sais plus, tôt... il y a une interview où ouais. il dit en fait où que je sois est un instrument, une chaise est un, une chaise est un instrument, une table est un instrument. Il y a tellement d'instruments et tu fais, bah, en fait, c'est comme quand toi, quand ouais, voilà. tu... j'ai ce sale tic de de toujours tapoter sur des tables pour faire des, voilà, de de faire des rythmiques avec n'importe <rire> quoi. Et j'ai <rire> beaucoup de potes, des, des, des... les des des, des des potes qui sont batteurs et qu'on ont aussi ce réflexe un peu de tout, tout est tapable, tout, est per... tout devient percussion. Et en fait, tu fais, au bout d'un moment, c'est même plus le musicien qui cherche à faire quelque chose, c'est juste que instinctivement bah en fait n'importe quoi peut lui servir d'instrument de musique. Ouais. Et...
3: il y a un sketch de 2 minutes de peuple là dessus justement <rire> avec un mec qui tape les rythmes partout et que ça gonfle tout le monde autour ah, de lui oublié, non mais par contre moi je suis du même avis que, je suis du même avis que toi euh, moi j'ai au, au contraire de toi Léo euh, j'ai vraiment l'impression au contraire c'est la euh, on parlait de la question de l'excentricité moi c'est celui pour lequel j'ai vu le moins de liens parce que c'est le mec pour lequel j'ai vu le plus de spontanéité et pour lequel à mon avis j'ai pas l'impression que ça puisse être véritablement considéré en tout cas à mon sens, comme de l'excentricité parce que j'ai pas l'impression que derrière il y a une démarche ah ouais. c'est-à-dire que le... le, le le truc que lui fait, c'est juste qu'il ne se pose pas de questions. Il a la chance de savoir jouer de la flûte et la flûte, tu peux la jouer n'importe où. Il se trouve que je peux jouer dans l'eau et du coup, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant vu le contexte où je me situe et, euh, et, et du coup, je trouve qu'il y, y a un côté beaucoup plus naturel et effectivement, hein, quand tu dis, on, on, on en revient, on fait une boucle et on en revient à la simplicité de la musique euh, originelle, de dire bah, les, 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 premiers, euh, les, les premiers êtres humains euh, à avoir euh, compris créer de la musique, bah, c'était probablement en tapant sur des pierres, des bouts de bois, en soufflant dans un os percé pour faire euh, une ouais. flûte ou autre chose. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans et que, euh, oui, on est plutôt dans un truc euh, très spontané, très naturel. Très... On se pose pas ouais. trop de questions. J'aime bien, moi. Je trouve que ça a amené... Du coup, je trouve que c'est assez cool, en fait, que ça arrive à la fin, euh, après les deux autres, qui étaient <rire> sur pour des, des marches peut-être beaucoup ouais. plus alambiquées. C'est... C'est tout posé, c'est tout bien, ça fait. Et
1: euh, juste, alors, une petite subtilité, justement, moi je t'avoue que le côté excentricité, je suis d'accord avec toi que du coup, vu que c'est pas dans sa démarche, mais en fait, je me suis dit, l'excentricité, limite, elle se joue pas sur l'artiste, mais sur la perception de l'artiste. Et en fait, c'est assez marrant de voir justement mm -hmm. le nombre bah, de, de vues sur cette vidéo et le, et le regard qu'on peut en avoir, parce que du coup, en fait. C'est nous, euh, peut-être en tant qu'occidentaux, mais même en général, qui avons justement peut-être une vision très calibrée de la musique sur quels instruments, sur comment tu la fais et tout, qui du coup, euh, sommes... Euh surpris en fait par sa façon en fait très spontanée à lui de faire de la musique et pas juste de tapoter comme ça et de barboter mais d'y réussir à, à, à bah, vraiment jouer de la musique à faire, des, à faire des jams avec ses potes et du coup à vraiment jouer des trucs où tu te dis bah ouais si c'est un vrai musicien qui maîtrise en fait son entre guillemets qui maîtrise son art et, euh, et du coup c'est pour ça que je me suis dit l'excentricité finalement elle se joue pas tellement sur lui mais sur la façon dont nous en fait on le regarde quoi enfin,
3: Ouais, probablement. D'ailleurs, on n'a pas dit le nombre de personnes qui avaient vu cette vidéo, mais la, la vidéo sur YouTube de, de cette prestation-là, c'est 1,6 ouais. million six de personnes, ce qui, est assez, ce qui est assez improbable pour une vidéo de VHS de 85 d'un mec qui barbote bah, ouais. dans la flotte ouais. avec ouais. une
1: flûte. Quoi. Et surtout, que, oui, alors après, je me dis peut-être que dans, ce, de, de, dans le milieu du jazz, c'est quand même un mec est, euh, assez connu et respecté, mais quand même, je veux dire, c'est pas banal qu'une vidéo comme ça. Ouais, ouais moi,
3: j'avais jamais, en euh, en jamais, ouais. jamais entendu parler de lui, euh, du coup, je suis assez content de le découvrir. Ouais.
1: Mais, euh, mais ouais, comme je disais, je, je, je conseille vraiment aux gens qui écoutent d'aller voir la vidéo parce que, parce que ouais, en fait, ça va vous faire une petite pause dans votre dans votre journée, en plus, c'est vraiment agréable à regarder, <rire> quoi.
3: Ah oui, j ai, j ai, du coup, ça me fait penser, il a, il a, j'étais tombé sur une vidéo où euh, il jouait, euh, le, le titre, il est un peu... Euh, Enfin euh, tu vois, vraiment, ça fait un peu putaclic. Il a écrit, euh, Herm... j'aime pas l'expression, désolé, mais okay. j'en ai pas trouvé d'autres sur le moment, Hermeto Pascual play, Plays His Beard uh, and Other Things. Et en fait, effectivement, il joue avec sa barbe. Alors c'est un mec, ouais. aujourd'hui on pourrait presque le confondre avec un zizi top oui. euh, <rire> Et en fait, il, il ouvre sa bouche devant son micro et il tire sur sa barbe, ce qui fait un, un bruit de frottement. Et après c'est un peu comme quand on fait ce genre de truc, tu sais, quand on fait ça... Euh...
1: Ouais, voilà. <rire> et
3: du coup, tu, ça, ça fait varier, euh, ta, ta note parce que tout vaut pas ta bouche. Et voilà, il joue avec ce genre de trucs. Bon, après, le problème, c'est que à force d'aller chercher... Là, là, par exemple, cette vidéo-là, je pense que ce qui fait son succès, c'est que ça reste très musical. Ouais. Euh, le truc de la barbe, moi, j'ai trouvé ça sans intérêt. Et, et, et pff, ouais finalement, assez assez poseur. Mais tu sais, j'avais vu il n'y a, a pas très longtemps, il y a un, un guitariste que j'aime bien, dont j'ai oublié le nom. Ah, mince euh, Un des mecs qui avait fait l'album Masada de, de John Zorn, un, un guitariste. Mm -hmm que j'étais allé voir en concert euh, il y a trois guitaristes sur l'album j'en ai vu un en concert j'ai les deux autres noms dans la tête mais pas celui-là euh, bref les... je vais le trouver pendant que je parle euh, ce guitariste là il faisait de l'expérimentation aussi avec des ballons de baudruche qui frottaient sur ses cordes et compagnie et je me dis à moins d'avoir trouvé une sonorité particulière mmh. la réemployer dans un contexte musical ouais. juste voir improviser comme tu ferais dans ton studio ça ne m'intéresse pas bah ouais. et, et, et tu vois c'est ça la limite de l'exercice et le voir faire le con avec euh, sa barbe ou avec... Euh, un, avec une cafetière Bah en fait je me dis à moins que ça n'ait été utilisé en amont Et que tu, tu l'envisages Parce que tu sais ce que ça va produire Bah moi ça me sort vachement ouais. C'est ce que je trouve assez brillant Justement chez quelqu'un comme Jacques Qui est de dire Attends je vais utiliser un, un son Mais en fait je peux revenir en arrière Je vais le, le combiner à plein d'autres trucs Et du coup j'en fais, fais de la musique Je fais pas juste une
1: expérimentation mmh. Je vais faire de la musique Ouais moi, ce que tu veux dire, parce que sinon, je suis d'accord avec toi, moi ce qui me peut rapidement me bloquer c'est ce côté posture, en fait c'est s'il n'y a pas d'intention particulière en utilisant cette, 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 cette forme là, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait tu te dis oui en fait ça aurait été une image, ça aurait été pareil, c'est-à-dire que je le verrais et puis au bout de 10 secondes je fais oui ok tu as utilisé ce truc pour faire de la musique, si ça se mélange pas avec autre chose, s'il n'y a pas une intention, s'il n'y a pas un truc qui justifie que tu as utilisé ce truc en particulier. Bah, très rapidement en fait, je vais me ressortir du truc Et de me dire bah oui fin, okay, tu l'as fait Mais musicalement ça ne m'apporte pas grand chose Donc je vais vite me désintéresser
3: ouais. Bah tu vois j'ai retrouvé le nom du, du guitariste en question Le guitariste c'est Marc Ribot ouais. Et euh, je l'avais vu en concert euh, Pas très très loin de chez moi Et il y a eu des moments où euh, moi j'étais en mode décentration En mode bah, allez, allez allez à brèche maintenant ouais. hein, Joue un truc <rire> quoi Parce que euh, pff, moi ça me saoulait De, de voir le mec se, bah, ouais, Expérimenter des trucs bah, C'est bête, mais on est à l'ère d'Internet. C'est-à-dire que des gens qui ouais. expérimentent des trucs, etc., il y, y a beaucoup de monde qui peut ont. le faire. <rire> Et moi, je me dis, non, si tu as une science de l'expérimentation, montre-nous ce que tu as réussi à en tirer. Ouais. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans, dans ce truc-là. Mais bon, après, euh, chacun, trouve, chacun voit midi à sa porte. ouais bien sûr.
2: Non mais je pense qu'on est enfin là pour le coup on est assez d'accord enfin c'est ce que je te disais sur l'expérimentation de enfin de Hackelpant, aussi d'avoir ce truc de la maîtrise quand même de ce que tu es en train de faire oui, parce que effectivement Parce que c'était de
3: la musique, il y avait il y avait une
2: chanson oui. un... enfin il y a une chanson et j'aime pas le mot chanson mais il y avait un, un, un morceau. morceau quoi <rire> ouais. il ouais, y avait il y avait quelque chose parce que c'est vrai que effectivement c'est toujours le truc de par exemple sur la noise, c'est là-dessus je suis toujours un peu euh, mitigé des fois avec des trucs de noise où je trouve ça cool parce que OK, c'est bordélique OK, il y a un truc mais quand c'est pas vraiment maîtrisé que c'est vraiment n'importe quoi enfin c est, c est, je je peux vraiment le faire enfin prendre une guitare prendre une pédale de disto mettre plein de réverb et faire n'importe quoi ouais. avec j'en je, je, suis capable du coup j'aimerais bien qu'il y ait quand même un petit truc musical en plus c'est ça Mais et et... c est, c est, en fait c'est plus de la musique c'est de l'art contemporain en fait ouais. Oui, qu'on qu aime ou pas. C'est pour ça que enfin, je me bloque ouais, ouais, avec
1: beaucoup d'ersatz de Sonic Youth. Oui, <rire> des fois je me dis oui, en fait t'as juste branché ouais, un ouais, effet ouais. et t'as juste laissé le truc faire bzzz pendant une minute. Ouais bah oui. Bah, oui <rire> et c'est pour ça que
2: j'adore Sonic Youth parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est musical quand même derrière. Mais, mais euh, parce ouais. qu'il y a
1: une intention. Enfin,
2: après je suis pas
1: un méga fan de Sonic Youth, mais les morceaux que j'arrive à capter, c'est parce que pour moi t'as une intention un peu de. de pas narratif, mais tu vois, enfin, les bruits sont censés sont censés exprimer quelque chose en particulier. Et du coup, même si c'est pas forcément agréable et si c'est pas forcément mélodieux entre guillemets, euh, tu comprends un peu le truc. C'est pas juste du bruit superposé à d'autres bruits pour. Enfin, tu vois, c'est là, je trouve que ça joue un peu la nuance quoi.
3: Il y a un truc aussi qui me semble important quand tu vois des des trucs justement de noise ou autre. Moi, c'est que j'ai l'impression quand même quand tu fais de la musique. Alors, c'est un peu compliqué cette question là. Un, je suis un peu ambivalent là dessus. Mais en tout cas, quand tu te présentes en concert. Tu, tu offres de la musique à des gens. Donc, si à un moment ouais. donné, tu es dans un délire purement égoïste de euh, moi, je me, fais délire avec mon son et je me fais délire avec mon son et que les gens derrière me suivent ou pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi, je trouve ça dérangeant. Euh, tu peux le faire sur album et du coup, créer un, une œuvre qui t'est tellement personnelle que euh, ça passe ou ça casse, mais en tant qu'album, c'est ce que tu vas chercher. Sur un, sur un concert, je suis beaucoup plus tempéré sur ces questions-là. Mmh. Et effectivement, euh, des, des improvisations euh, un peu égoïstes. Euh, ça, ça me gave et c'est ce qui fait qu'il euh, y a certains trucs de jazz qui passeront pas chez moi et notamment les, les trucs que j'ai regardés de, euh, bah de, de ce monsieur là Hermé Pasquale. Euh, j'ai regardé un truc qui était à Montreux notamment je voyais ces musiciens et en fait je les voyais tous jouer en se regardant les uns les autres ouais. sauf qu'en fait ils faisaient des improvisations les uns derrière les autres qui étaient euh, atonales, bruitistes et tout et je me disais mais vous branlez la nouille là les mecs hein. ouais. euh, <rire> il, il manque un fil conducteur dans votre truc euh, c'est gênant <rire> Et, et, et en fait il y a beaucoup de jazz qui fonctionne sur ce, sur ce modèle là et c'est surtout que moi ce qui me dérange là dedans c'est que ce qui fait que le jazz a cette, euh, a cette réputation mm. de, de trucs hermétiques, bourgeois etc alors qu'en fait ça peut être très très marrant
1: on en revient encore euh, à ça hein. ouais. non, mais il voilà,
3: faut, faut, faut revenir à de la légèreté quoi.
1: C est, c est, on en a parlé plusieurs fois hein, ce, 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 cette, ce fléau autour du jazz des fois tu te dis mais, euh, le, 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 comment dire, le cliché du jazz on a l'impression que c'est euh... 15, enfin six musiciens qui Ça font couvre. un peu à ton tour, à mon tour, à ton tour, à mon tour et j'essaye un peu de faire le virtuose sur mon instrument. Ouais. et en fait ça ne veut dire qu'une musique intellectuelle avec des mecs qui se frottent la barbe en disant hum pas mal euh, bah, <rire> ouais. c'est dommage en fait, qu'on qu 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 ait cette image là mais en même temps je veux dire c'est aussi dommage qu'on qu a l'impression que c'est l'image qu'on en vend aussi bah, je... c'est
2: ce ça qui m'agace le plus moi personnellement c'est ce truc de prétention aussi dans ce truc là parce que t'as le droit de faire n'importe quoi enfin n'importe quoi on s'entend mais euh, sur la noise ou sur le, le jazz un peu expérimental et tout mais en fait le minimum c'est aussi de, de d'être un peu plus généreux et surtout de ne pas se prendre au sérieux. Il enfin, bah y, y a des types ouais, qui font ouais. euh, vraiment des trucs hyper expérimentaux et tout, mais ils sont énormément dans le second degré, ils sont énormément dans oui. cette vision-là aussi. Et du coup, je trouve que ça passe beaucoup mieux que quelqu'un qui va faire du free jazz euh, dans un petit club de jazz où c'est euh, 30 balles l'entrée. Euh, et là, tu fais... C'est quoi Je comprends pas l'intérêt. Alors que le mec qui fait ça un peu... Euh, Ouais, euh, un autre endroit et qui sait que ce qu'il est en train de faire c'est particulier, et c'est pas euh, plus intelligent que faire de la pop ultra cali, enfin mm. ultra calibrée. Euh, bah c'est intéressant aussi quoi, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu euh, la prétention de ces artistes peut être aussi des fois un peu exécrable, je trouve. Oui, après
3: ouais. c'est aussi une musique savante, c'est-à-dire qu'elle a, elle a un gros background, euh, que ce soit théorique, euh, elle a un gros poids historique en fait. Ouais. Et, euh, et ce qui fait que soit as grandi avec et du coup tu peux euh, tu peux être attiré et voir les subtilités comme tu dirais bah moi j'ai été habitué à boire du vin et du coup j'arrive à sentir les arômes derrière etc euh, moi je vois vraiment ça de cette façon là moi j'ai découvert le jazz euh, je suis d'une famille qui en a jamais écouté et qui est même euh, rebuté par ça donc moi le jazz je l'ai abordé au, au contraire par euh, tous les apports qu'il a eu dans d'autres mi milieux donc ouais. moi j'ai commencé par le jazz fusion c'est à dire le métal mmh. dans lequel il y avait des trucs de jazz où j'entendais des accords péter je me disais Ouh, quoi ce truc et en fait on me disait mais si en fait ça ça vient du jazz je fais, pardon <rire> mais pour moi le jazz c'est des gens chiants qui font de la trompette avec un batteur qui fait juste tss tss et on <rire> dit que c'est un excellent batteur tu vois ou un mec qui fait de la contrebasse en faisant n'importe quoi et voilà et en fait euh, Petit à petit, j'ai fini par comprendre, ah ouais, d'accord, donc les dissonances, ça vient de là. Ce type de sonorité, ça vient de là. Ce type de groove, ça vient de là. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la, la grande chance qu'on a à vivre l'époque qu'on vit, c'est que bah, d'abord, les mélanges sont beaucoup plus euh, habituels aujourd'hui ouais, qu'avant. Et du
1: coup, plus naturels. Euh, ouais.
3: C'est-à-dire que les, Internet a explosé les barrières de tout. Il y a aujourd'hui des mélanges et des fusions de tout, et surtout leur accessibilité. C'est-à-dire que, enfin, euh, je sais pas, moi j'ai grandi, moi je, je suis de, je suis de 86. Euh, à la fin des années 90, j'aurais jamais eu accès. Par exemple, je vais prendre un, un groupe, un, un groupe allemand que j'aime bien qui s'appelle Panzer Ballet, ouais. qui est un, un groupe qui euh, qui mélange bah, le métal et le jazz. Et pour la peine, c'est très très jazz, hein. euh, mais c'est hyper écrit et tout. Bah, jamais je serais tombé sur un groupe allemand qui mélange ce euh, qui a fait un album de reprise de Zappa et de Abba en version euh, Jazz Fusion ou qui, qui reprend le thème des Simpsons tu vois. Et, et jamais je serais tombé dessus aujourd'hui avec internet c'est possible et je trouve ça fantastique mmh. Et, et du coup, je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas le jazz et qui se dit, oh, j'aimerais bien, parce que j'ai souvent entendu ça dans des podcasts, peut-être même dans le vôtre d'ailleurs, de euh, par quoi, euh, quoi est-ce que je pourrais euh, commencer finalement ben, Moi je dirais, mais pour écouter du jazz, commencez
2: par pas écouter du jazz. Oui. Commencez par écouter des ah, trucs inspirés par le jazz ah, pour aller vers
1: ça. Alors moi je suis. Alors... Je suis assez d'accord avec Dame, si Je vous laisserai <rire>
2: écouter la, 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 la team numéro 26 euh, pour répondre oui, à cette question, vrai. mais pour et moi, il faut commencer pas par sens. du jazz anglais. Euh, oui,
1: mais, mais <rire> comment dire Alors, je suis d'accord avec toi, Léo, mais c'est parce qu'aussi, on parle de nous du principe euh, qu'on a déjà un certain éclectisme et que je pense que pour un public actuel, notamment, entre guillemets actuel, ce que je veux dire par là, c'est. Si des gens de notre génération ou plus jeunes ont été habitués du coup à écouter des styles musicaux assez différents, peuvent être euh, plus facilement habitués à des hybrides et à trouver des trucs où du coup ça va plus facilement leur plaire. Mais par contre, je suis assez d'accord sur le fait que le jazz il y a des fois, euh, tu peux voir ça comme un truc hermétique, mais moi par exemple, si je me suis mis à écouter des trucs de jazz, c'est parce que ça venait à la base sur des trucs de hip-hop. C'est parce que j'ai ouais, kiffé des trucs du -Quest hein. ou, du, jazz, ou du, du rap new yorkais des années 90 où en fait des petits trucs qui m'ont habitué à, à me dire mais les cuivres en fait ça peut être vachement mélancolique ça peut être hyper doux, ça peut être vraiment quelque chose de, mm -hmm. de très instinctif et pas juste l'impression que c'est des notes qui se baladent sans vouloir trop rien dire et c'est comme ça qu'après j'ai pu m'intéresser je sais pas à des mecs comme euh, je sais pas, John Coltrane ou, 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 ou au fur et à mesure en fait tu trouves un peu ton truc et c'est comme ça que je me suis intéressé et que, du coup maintenant il y a des fusions de jazz où j'arrive à m'adapter complètement à ça et voir des trucs Truc, on me dit ah ouais, donc maintenant on est arrivé à c'est plus du hip hop qui sample, enfin du rap qui va sampler du, du jazz, mais maintenant on arrive carrément à des artistes de jazz qui sur des instruments reprennent en fait des codes de rap et, 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 mm -hmm. et, et, et du coup comprendre cette nouvelle fusion parce que du coup je suis passé par ces étapes précédentes. Mais c'est vrai que ah, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des fois c'est pas forcément facile de dire oh, vas-y écoute un truc de jazz parce que c'est plus une façon de faire de la musique le ah. jazz qu'autre chose. Donc euh... Après, Après
3: C'est euh, juste mmh. que le jazz Comme je disais tout à l'heure C'est un, un poids historique énorme Si tu veux dire j'attaque le jazz Tu commences par quoi Du jazz instrumental, du jazz chanté Du jazz euh, plutôt piano Du jazz plutôt instrument justement à, avant Qu'est-ce que tu fais Et en fait je pense qu'il y a deux façons d'aborder les choses Soit tu fais comme je, je proposais C'est-à-dire le parcours qui était le mien Qui était de dire euh, entendre des sonorités de jazz Sans écouter du jazz ouais. Ou alors euh, je pense que le plus accessible Pour faire écouter à quelqu'un Ce serait de faire écouter euh, Toi tu passes par le hip-hop Faire écouter des classiques ah Qu'on oui. qu entend par exemple dans les films bien et compagnie sûr. qui sont des, euh, notamment des jazz sans, avec de l'improvisation mais légère. Le, 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 hein. ouais, le morceau typique qui me ferait penser à, à dire Mais si tu vas voir que tu aimes bien le jazz, c'est écouter Take 5. Oui. Tu prends Take 5, oui, ça dure 3 minutes, il y a une improvisation qui est ultra chantable, il y a un thème qui est magnifique, qui est, trop, qui est tout léger, qui donne le sourire aux lèvres et tout. Il ça, n'y ça, a aucune prétention là-dedans, c'est doux ça passe tout seul et je pense qu'une petite compilation euh, moi je me souviens c'était euh, Thomas VDB dans son spectacle euh, disait il euh, eh, euh, y a il y a des compilations c'est j'aime pas le classique mais ça j'aime bien mais est-ce qu'il y a un truc plus beauf que ça et en fait moi je suis pas du tout d'accord avec son truc parce que les compilations j'aime pas le classique mais ça j'aime bien je trouve au contraire que c'est la porte ultime de dire mais en fait cette pub ce, ce truc là tu l'as entendu dans telle pub et tout ça c'est des chansons mm, que t'aimes mm, bien mm, mm, mon gars. Mm, mm. donc vas-y creuse et il y, y avait ils avaient fait une déclinaison j'aime pas le jazz mais ça j'aime ouais. bien et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement en fait bah, il y, a, il y a plein de choses et il y a des morceaux faciles d'accès par contre effectivement euh, tu vois moi j'ai et d'ailleurs je crois que c'était vous en fait quand je réécoute quand je t'entends parler de Coltrane je me dis mais j'ai écouté votre épisode sur, et, je, et je me souviens exactement d'où j'étais quand je l'ai écouté celui-là moi qui est pas de mémoire c'est déjà pas c'est pas c'est pas rien et, euh, et effectivement je pense que t'as des t'as des albums par exemple Miles Davis euh, moi j'ai essayé de réécouter plein de fois, et juste ça n'imprime pas, ça ne me parle pas, ça, et ça ne m'intéresse pas, et du coup je laisse tomber, je me dis bah c'est pas grave, je préfère écouter euh, un peu deux de, trois morceaux à droite à gauche, et peut-être que ouais effectivement dans mon groupe de morceaux j'aurai un ou deux Miles Davis, mais j'ai pas cette culture là, je laisse tomber, mais bon voilà c'est pas grave, mmh. mais euh, c'est des, des styles hermétiques euh c'est que
1: c'est comme ça c'est comment on a ouais, dérivé après, là, que, à partir du mec que... euh, dans sa flûte dans la flotte là <rire>
2: non mais par, par contre effectivement le truc du jazz euh, du jazz c'est un peu facile c'est comme dire j'aime pas le rock j'aime pas le jazz il enfin, y, y a, a trop de choses euh, finalement tu... ouais. surtout aujourd'hui où en fait euh, fusion ça veut plus rien dire le jazz fusion c'est pareil fusion avec quoi parce que enfin mm -hmm. j'ai un peu l'impression que bah, y et y comme un... tu dis par contre je suis pas d'accord je suis pas d'accord sur un truc pour moi le jazz c'est pas une musique savante c'est une musique populaire avant tout c'est devenu une musique c'est devenu une on est d'accord. Ouais. Mais sauf que je trouve qu'il y a quand même ce truc de ben justement la vision de, du groove naturel, de quelque chose de, de l'improvisation et qui est. Et aussi pour ça que les musiciens de jazz euh, dont leur très grande majorité sont des excellents musiciens parce que à la fois ils ont une formation qui est un peu classique aussi parce que académique en tout cas et en plus qui est dans l'improvisation donc ils peuvent se permettre de, de sortir des cadres puisqu'on leur a appris ça dès le début ouais. contrairement à des musiciens de classique qui des fois restent trop oui. dans les cadres mmh. euh, et voilà, gérer l'accident le... ouais.
3: gérer l'accident ce qui est y a intéressant dans le jazz moi c'est ce que moi c'est ce qui me fascine moi qui est la, la peur de la fausse note me dire que le jazz, ce qui l'intéresse c'est c'est pas la fausse note c'est la note qui va mettre derrière ouais, c'est la note mmh. qui met derrière la fausse note qui permet de savoir si oui ou non c'était un plantage Et moi je trouve ça magique ce côté euh, funambule euh. <rire> ah, c'est absolument voilà, génial hein, en vrai
1: c'est vraiment le truc où est-ce que tu t'en es rendu compte que là il s'est planté bah Potentiellement pas. Bah et, non, et en fait,
3: même si. Fin... Bah non, parce que derrière, il a modulé. Ah, c'est ça. Alors l'enfoiré. C'est exactement ça. <rire> du coup, c'était pas une fausse note, c'était une transition. C'est un
1: peu <rire> comme si toi, sur ta guitare, tu veux faire un bend et tu le foires un peu, mais tu fais non, t'inquiète, je vais oui. le refaire exactement, puis je mais vais un petit peu porte plus la corde, et puis en fait, non, c'est bon, t'inquiète. Mais ça
3: demande. <rire> Mais ça demande tellement de talent Parce qu'après du coup Faut réenchaîner sur un truc correct Donc du coup Faut avoir quand même ton bagage Ton bagage, ton bagage théorique ouais. Ou sensitif J'en sais rien Faut quand même avoir un bagage derrière Et puis surtout Faut avoir l'assurance
1: Ouais <rire>
0: c'est
3: ça Moi j'ai ni l'un ni l'autre Donc du coup moi ça me fascine <rire>
1: Mais ça, c'est un truc, je sais pas si ça se... Enfin, ça s'apprend au fur et à mesure, mais c'est vrai que... Euh... Si,
3: je pense que, je pense que le, le gros intérêt du, du jazz, c'est que ça ne s'apprend que, euh, que par les pairs. Tu, tu, oui, tu ne viens pas un jazeux si tu joues tout seul dans ta chambre. Oui, bien sûr. Alors ça, je suis d'accord. Mais C'est tu... le grand truc. Euh... Tu te confrontes et tu te, les... et tu
1: te foires et tu recommences. C'est vraiment ça.
3: C'est ça. C'est comme, le comme les gens qui sortent. <rire> c'est comme les gens qui sortent d'école euh, d'école de musique. Euh, je me souviens d'Adam Neely, notamment qui fait ouais. des vidéos de gars euh, sur euh, sur internet qui explique euh, à quelqu'un qui disait mais est-ce que est-ce est que c'est important de passer par une école de musique il dit l'école de musique non en soi non parce que toutes les connaissances de la musique tu vas la trouver sur internet tu vas trouver tes bouquins de théorie fait c'est très bien le seul truc que tu auras en école de musique c'est que tu vas te confronter aux autres et tu vas te confronter aux autres tout le temps. Et, et effectivement, je pense que le jazz, il, il s'alimente par, le, par le, la rencontre et le, et le fait d'avoir tellement improvisé, de t'être tellement planté, ouais, <rire> qu'au bout d'un moment, c'est juste, tu peux te sortir de toutes les
1: situations parce que tu as tout vécu. Ouais. Euh, <rire> c'est vrai. Ouais. Euh, après, c'est à d'environ une demi-heure. <rire> il faut savoir, <rire> savoir comme au euh, jazz réussir à rebondir la transition. Ouais, ça. <rire> euh, on, on va essayer de mettre une espèce de note d'excentricité à notre cher Arméto euh, Pascoal euh, qui barbote euh, moi j'avoue que sur un morceau comme ça c'était vraiment pas facile parce qu'on peut à la fois se dire que c'est pas si excentrique que ça parce que c'est très abordable et en même temps comme je disais moi la façon dont je l'ai vu je me suis dit d'un aspect extérieur la façon dont il fait sa musique peut paraître euh, complètement en décalage euh, donc comme un gros faible euh, je vais lui mettre la note de 5 voilà <rire>
3: Bah du coup je peux enchaîner parce que je vais lui mettre 5 aussi mais <rire> exactement pour les pour pour des raisons qui sont assez proches et et aussi parce que euh, je je ne sais pas comment je peux aborder les choses est-ce que euh, ce qui fait c'est c'est vraiment excentrique dans le sens où euh, ça me semble curieux parce que c'est lui qui le ferait et moi je le ferais pas ou est-ce que euh, finalement euh, c'est quelque chose de très naturel et donc du coup je devrais le prendre avec euh, juste bah non pour lui c'est pas quelque chose de particulier ouais. euh, ni rien donc, euh, donc donc je sais pas donc euh, prudence 5 <rire> et voilà. puis c'est l'école des fans c'est l'école des fans on met pas en dessous de 5 c'est comme ça <rire> Léo, j'étais content de le découvrir. Ouais.
1: Euh, Léo, tu tu pars sur la même ou euh, ou, ou tu, moi tu je pars mens. sur un
2: 6 quand même parce que qu'il est quand même un peu euh, je, je moi de voir un, 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 un gros vieux monsieur en train de barboter dans l'eau <rire> ça ah oui, ça, oui, ça oui, m'éclate oui. je 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 vais pas vous mentir ça m'a fait marrer ça fait un petit truc hein. Top. non non et puis euh, et puis le truc euh, l'âme du jazzman euh, expérimentateur tout ça tout ça quoi
3: ouais ah, c'est vrai que si on pense à ce qu'il a, qu a ensuite, c'est vrai que ça
1: pourrait monter, mais je reste sur mon sac. Pour une fois, d'ailleurs, je vais demander aux gens, d'habitude je demande, bah, d'ailleurs faites-le, hein, de nous envoyer des idées de, de, de morceaux autour de l'excentricité en essayant de mettre une note d'excentricité, bon courage. Euh, et d'ailleurs, bah, au passage, euh, je serais curieux de savoir du coup euh, ce que vous pensez justement des trois morceaux qu'on a, qu a choisis et est ce que vous voulez trouver euh, peu, moyennement ou très excentrique euh, bah, dans, dans la continuité de la discussion qu'on a depuis tout à l'heure C est, c est, je trouverais ça assez intéressant de voir un petit peu la vision que vous pouvez en avoir euh, c'est vrai que j'aurais pu mettre
3: Jacques aussi parce que pour la peine lui avec ses cheveux, avec sa tonsure etc c'était quand même quelque chose vrai.
1: tu, tu m'ouvres justement la dernière, le dernier petit, euh, petit volet que je voulais, que je voulais faire dans l'émission c'était de savoir un petit peu si vous aviez d'autres idées d'autres suggestions euh, d'artistes de, de, ou d'exemples de, de morceaux justement excentriques auxquels vous aviez pensé
3: euh, bah, si on veut sur un, un truc qui, est, euh, qui rejoindrait plutôt euh, le monsieur du milieu la ankle pants j'irai sur Jacques qui est dans un domaine très très différent mais il y a aussi ce, ce côté artiste total le mec qui s'est euh, qui s'est fait une tonsure parce qu'il voulait se sentir euh, complètement euh, bah ouais libre d'une certaine manière genre bah, maintenant que j'ai ça euh, je, il peut plus rien se passer de particulier donc je trouve ça assez marrant puis euh, musicalement il y a aussi ce, ce côté musique euh, concrète qui est intéressant donc ouais je recommanderais Jacques même si j'aime pas tout euh, après pour revenir sur le côté euh, cardiaque et compagnie, bah, pff, tous les... Tous les groupes, justement, un peu barrés, type Mr. Bungle, c'est le premier qui viendra en tête, hein, évidemment, euh, de, de Mike Patton. Euh, L'album Mr. Bungle est assez représentatif de ce genre de musique. Moi, c'est ce que j'ai écouté une grosse partie de ma vie. Euh, c'est vrai, ma vraie rencontre musicale, coup de foudre, celle où j'ai l'impression de croiser mes alter ego, c'était ça. Euh, et puis après, pour des gens qui, qui font de la musique le cul dans l'eau, je t'avoue, j'ai pas d'éléments de, de comparaison. Alors j'ai ma petite
1: nièce qui... <rire> Cyberbot dans la piscine mais euh, ouais. <rire> mais pendant
3: que vous cherchez je vais, je vais, je vais réfléchir, je vais peut-être trouver un
2: truc hein. <rire> Léo t'avais pensé à des trucs toi, ou, ou pas Philippe Catherine qui est un peu dans ce truc oui. aussi euh, très maîtrisé de l'image, tout ça euh, et euh, Brigitte Fontaine ah Bah oui, j'ai vraiment penser, tu... pensé ah, à Brigitte ouais. Fontaine et qui du coup vrai. est vraiment aussi euh, avec un, un morceau euh, où euh, je sais plus avec qui c'est où c'est euh, l'immeuble qui est en feu et c'est assez, euh, sur, assez surréaliste et en vrai j'aurais pu aussi mettre euh, des euh, des morceaux de l'atelier ou même de TTC dans leur début qui sont oui. euh, qui sont très les collages enfin, le rap alternatif en fait
3: euh, ouais. comment et les, les morceaux avec mode les morceaux à mettre avec mode sélecteur qui sont basés sur des collages moi j'adore
2: ouais euh, ouais c'est ça il y, y a beaucoup de choses comme ça Enfin, c'est euh, tout, le, tout le rap alternatif finalement et aussi un peu dans cette imagerie là de ce qu'on a mis sur le surréalisme aurait très bien pu correspondre mmh. à l'excentricité aussi c'est euh...
1: ce que, ce que j'étais en train de me dire c'est
2: compliqué oh. parce que entre excentricité euh, surréalisme
1: même absurde et tout enfin expérimental il ouais. y a beaucoup de trucs tu vois j'étais en train de penser à des groupes comme ça même des groupes que je connais pas très très bien mais où je vois genre euh, les fameux allemands de Einstürzende Neubotten Neubotten ouais qui passe en concert près de chez moi sûr. c'est vrai je me suis dit qu'il fallait un ouais. C'est quatre parce qu'apparemment c'est assez une expérience à voir ce truc, mais qu'il y a un groupe que j'ai jamais réussi à, à, à... à aborder à les aborder, voir, ouais, coup. vraiment. C'est vraiment, à chaque fois, je me dis, c'est un nom qui me fascine, c'est un logo qui me fascine. Je vois à peu près ce qu'ils font, mais je sais, pas, je sais pas comment appréhender ce groupe, quoi. C'est va... un peu indus brutiste mais je sais pas. Ouais,
3: je sais pas tout comment. pareil, prendre, et c'est ce qui me fait hésiter à aller les voir en concert, parce que je me dis, c'est peut-être la, la meilleure façon de les découvrir. Un petit peu comme quand je suis allé voir les Residents euh, en connaissant ouais. une partie assez, assez réduite de leur, de leur disco, en me disant, bah, je, vais, je vais aller les voir et puis on verra après. Mm. Ouais, il euh, y a peut-être ça. Euh, regarde, s'ils passent près de chez moi, c'est qu'ils font une tournée, ils vont passer ouais, pas loin de et,
1: euh... et oui euh,
3: Léo, Léo, tu parlais du rap alternatif Moi je te recommanderais bien d'écouter, si tu le connais pas déjà, euh, non-stop, euh, notamment son album qui s'appelle Road Movie en béquille, qui est, qui est assez extraordinaire et qui est très surréaliste justement
2: non je ne connais pas écoute j'irai écouter parce que c'est rare un truc de rap alternatif que je ne connais pas en oh, effet <rire> il y avait d'autres trucs que j'avais découverts là il y a des trucs qui me reviennent des trucs de euh, moitié de de, de métal rap électronique euh, trucs très très chelous euh, et très écoutables je, je, je me rappelle plus du nom donc euh, ça va pas ça va pas nous aider mais moi j'ai pensé aussi à pas mal à des trucs genre euh, tout bêtement du du système infernale sur oui. un truc euh, oui, bien sûr. quand même très particulier dans cette veine un peu euh, néo métal et tout ça et du coup d'avoir ce truc un peu en dehors de de ce qui se faisait et avec des en fait des vrais partis pris bon, mmh. c'est pas si bizarre que ça enfin c'est pas si excentrique que ça ah. mais quand même un peu je trouve dans la manière de de produire la, la a, musique
1: il y, y a quelques trucs qui se rapprochent du burlesque dans oui aussi ouais, ouais. ouais, ouais. Dans sûr, ouais.
3: système qui moi enfin je sais que dans la chanson pictures le papa papa pa. ouais ça, par ça exemple
1: c'est vraiment, moi je sais que c'est un des trucs Qui m'avait le plus, euh, enfin, je sais pas si c'est attiré Mais en tout cas qui m'avait marqué sur l'album enfin sur, 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 le, sur System et qui m'a fait que J'ai écouté d'autres trucs parce que Derrière le côté euh, brutal et, et le côté Des fois un peu euh, euh, mélancolie Poussé à l'extrême sur certains morceaux Je trouvais qu'ils avaient aussi un côté très, euh, très Festif, jovial qui faisait que enfin C'est typiquement le genre de groupe où je, où je me dis bah On en passait en soirée mais du coup Ça me choquait pas plus que ça Parce que je trouvais qu'il y avait un côté festif alors que je l'attendais pas Du tout sur un groupe de ce, de ce genre là ouais. quoi.
3: Ouais, bien sûr, complètement.
1: Euh, et puis très rapidement, bah, j'ai parlé très rapidement de Divo tout à l'heure, mais je me suis dit que c'était un bon exemple aussi. Parce que ouais, Divo, c'est cool. Bah, en fait, euh, vu que tu parlais des Residents tout à l'heure, il y, y, y a ce côté un peu euh, euh, déformation des, des codes euh, qui, qui, je pense, joue un peu dans, ce, dans cette notion un peu excentricité aussi où tu t'attends à quelque chose et en fait c'est fait d'une autre façon... Euh, qui... Enfin, en plus d'une façon où tu pourrais te dire ça pourrait être à la fois interprété comme une espèce de posture intellectuelle mais en fait c'est fait de façon tellement naturelle enfin, ouais
3: c puis c'est burle burlesque aussi il y a un décalage euh, il, y a un il y a un vrai second degré même dans leur, euh, dans leur tenue de scène etc il enfin, faut écouter l'album Are We Not Men We Are Divo pour comprendre ouais. un petit peu ce que ouais, c'est euh, conceptuellement c est, c est, c est, ça, ça s'explique
1: pas, ça s'écoute et c'est marrant c'est ça euh, bah écoute euh, j'ai Terminer tout mon petit programme euh, Donc on va On va, <rire> on va, <rire> on va gentiment terminer l'émission euh, Dame. Euh, déjà je voulais te dire merci du, du coup d'être venu faire cette émission Avec nous c'était cool C'était bah, très très un plaisir de t'avoir euh, Je voulais te demander quand même avant de finir euh, Ton programme pour les semaines à venir Donc l'épisode oh va sortir là, euh, courant, courant mars Donc savoir si tu as déjà une petite idée une Petite idée Alors... de ce que tu vas parler
3: euh, si c'est court en mars, il euh, y a encore euh, deux IQ de pod qui doivent sortir euh, à l'heure où on enregistre. Donc un sur euh, du rock, euh, euh, du matcore, enfin non, même pas du matcore, du, du matrock. Ouais. Euh, un groupe s'appelle Hella. Euh, et euh, je dois faire aussi une analyse d'un morceau de Pink Floyd que j'ai orienté vers, euh, le, vers des, des petits détails dans le son de la guitare notamment D'accord. Euh, et puis après bah, j'ai euh, un, un travail d'analyse que je dois faire euh, en collaboration avec quelqu'un donc c'est mon, mon gros projet à venir et puis j'ai aussi une, une idée d'analyse mais en fait comme euh, j'ai pas encore tout couché sur le papier euh, je, bah, je préfère pas trop, trop en dire mais je sais que là je vais avoir un petit, une petite baisse de productivité parce que ça va me demander un travail de dingue et tu demandais tout, euh, au début de l'épisode si, si je m'imposais des limites je pense que cette année, je vais surtout m'imposer comme limite d'arrêter euh, de mettre 4 mois à écrire <rire> des trucs en essayant d'être exhaustif. <rire> Parce en fait, en fait, j'ai pris une mauvaise habitude qui est de me dire, alors c'est très présomptueux de ma part, je l'ai déjà dit ailleurs, mais euh, en fait j'aime bien me dire qu'après avoir fait un épisode, personne, <rire> c'est vraiment très présomptueux, pardonnez-moi, hein, mais je me dis, derrière moi, il n'y a personne qui passe et qui dit des trucs nouveaux. Je me démerde pour être le plus exhaustif possible. Alors c'est impossible, mais c'est l'idée que j'ai en tête. Et, euh, et du coup c'est un cauchemar parce que euh, après ça bah, très bien j'ai fait les épisodes sur Stupéflipe parce Flip, que déjà c'est pas Einstein. possible mais non c'est pas possible <rire> je le sais sauf que tu vois j'ai fait euh, l'épisode sur Stupéflipe et Einstein, je ai fait dans cette optique là chacun m'a pris 4 mois à écrire m'a fait faire euh, 35 pages de brouillon jetées à la poubelle pour en recommencer 35 autres Enfin, ouais. ça n'a aucun intérêt c'est stupide et euh, c'est contre-productif pour euh, le nombre d'écoutes que fait un podcast quoi donc je vais essayer de, de, de m'atténuer, mais euh, bon... Tu je ne sais me tu mets trop de contrôle. <rire> Non, non, mais pour, pour tout te dire, je, je dois travailler là. Euh, la prochaine analyse vraiment d'album que j'ai en tête, c'est un grand classique, vraiment un très très ouais. grand classique avec un, un immense artiste euh, connu de tous, mais que moi, j'avais jamais exploré. D'accord. Donc j'en dirai pas plus, mais je vais bon taper signe. sur un très très gros classique qui me sort de ma zone de confort, pour une fois. D'accord. Très
1: bien. Euh, bah écoute en tout cas, on, 2001. Ira, on ira écouter ça. Euh, J'imagine que les gens qui nous écoutent, j'espère quand même connaissent un peu euh, ce que Dame fait euh, depuis maintenant. Euh, quoi, ça fait 4 ans, 5 ans toi aussi Tu fais ça à peu près euh... oh,
3: pff, Je sais plus, ça. je crois que j'ai commencé en 2019, non, à, ah, non, avant. non 2017. avant, 2017. 2017, ouais, ouais, je crois, fin 2017. Après, euh, si, si les gens sont encore là, peuvent... <rire> c'est qu'ils sont suffisamment patients pour m'écouter. Ouais. <rire> <rire> Donc vous allez tout de ça ouais, C'est ça. <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> Euh, bah du coup en tout cas ouais, merci en tout cas d'être venu faire l'émission avec nous merci à tous merci les gens qui nous, tous ont les écouté, euh, qui nous ont écoutés jusque là euh, n'hésitez pas justement à aller écouter nos autres goûter qu'on a fait récemment euh, celui qu'on a fait avec Salman sur les procès on a eu aussi des sujets avec ah, euh, sympa comme sujet. Tangerine, on avait parlé du surréalisme enfin euh, voilà vous pouvez aller piocher de toute façon sur notre flux il y a beaucoup de trucs, euh, vous pouvez aussi retrouver tous les autres formats de ta Culture que ce soit les formats courts euh, comme les émissions comme je disais, on va avoir pas mal de nouvelles choses qui vont arriver du coup courant le mois de mars avec le début des mois thématiques, on va parler de Chicago euh, on va vous en dire oui. un petit peu plus très bientôt. Euh, Léo merci
2: beaucoup encore une fois d'avoir passé ce long goûter avec moi et eh bah merci, euh, merci et... à toi dame, et euh, Manu euh, bah, merci aussi parce qu'apparemment il faut remercier donc, voilà. <rire> Bah oui, je me suis dit que c'était <rire> sympa voilà. Après, Allez, on fait comme ça,
1: c'est pas mal Bonne fin de journée Bonne fin de soirée peut-être à tous on se retrouve très vite, et puis comme d'habitude, le goûter, ça ne se justifie pas. Ça se prend. Ça se prend.
2: Tartinta Culture est membre du label Podcut. Podcut Mais qu'est-ce que c'est Podcut est un label de podcasts créé en 2018, produisant 25 podcasts et 25 proposé... podcasts Incroyable Oui, 25 Ah mais c'est génial Mais c'est super Trop bien Waouh Non Incroyable Incroyable,
0: Incroyable.